0: Herzlich willkommen bei Hooked FM Nummer 245, heute ohne Tom, dafür aber mit David Hein, mit dem ich ausführlich über die BlizzCon sprach und über Spiele wie Final Fantasy Remake, Doom Eternal, Jessica, Luigi's Mansion 3, After Party oder Children of Mortar und zusätzlich gibt es auch noch ein paar Sachen zu Joker, Doom Annihilation und natürlich der Formel 1. Hallo, liebe Freunde bei Hooked FM. Mein Name ist Robin Schweiker. Mir gegenüber sitzt nicht der wunderschöne Thomas Keuk, sondern der nicht minder wunderschöne David Hain. Dankeschön. Leider hallo. sehr viel größer, was halt, ne, ich als kleiner Mann, äh, da gibt es eine gewisse Unsympathie, ja. die dem so zugrunde liegt.
1: Aber dafür ist dein Penis größer.
0: Dafür ist mein Penis extrem groß. Ja. Ähm, und da habe ich jetzt, also da will ich jetzt nicht zu viel über deinen sagen, ähm, Sag aber nicht. 30% unserer Zuschauer wissen da ja auch aus eigener <lacht> ja. Erfahrung Bescheid. Ah, der Tom freut sich gerade, dass der Podcast direkt wieder so ja. losgeht. Naja, so wird's jetzt Zwei Stunden weitergehen, liebe Freunde. Tom ist leider noch kränklich. Wir wünschen ihm alle äh, gute, gute Besserung. Äh, er wird, wird gerade bestimmt äh, auf heißen Kohlen sitzend äh, zuhören, äh, einfach nur weil heiße Kohlen bekannterweise ja gegen. Grippe helfen. Ähm, Klar. Wir, äh, wir reden heute vor allen Dingen äh, über die BlizzCon ähm, wenig überraschend. Ich war auch auf der EGX unterwegs, da werde ich auch ein bisschen über die Spiele spiel äh, erzählen, die ich so gespielt habe. Und ich möchte da nicht zu viel besprechen, aber ähm, David hat einen neuen äh, Film-Favorite entdeckt, ja. über den er später auch Das Jahr Hoffnung. 2019 hat äh, in cineastischer Hinsicht
1: mhm. quasi gerade jetzt aufgehört zu existieren, <lacht> denn äh, die finale Antwort <lacht> ist gegeben worden. Oh ja. So die Doom, die Auslöschung habe ich geguckt. Ja. Ähm, und ich kann euch sagen, Sagen, das Einzige, was da ausgelöscht wird, sind eure Gehirnzellen, aber ja, ja. später mehr. das war so eine gute Überleitung. Ich Erstmal weiß.
0: kommen wir zu den Nachrichten und Beginn da. Ähm, ja, mit der BlizzCon, das ist ja auch ein, so der, der, einer der Kerngründe, warum du da bist. Das ist, hat auch ein, eine Tradition, dass du dann ja. vorbeikommst. Äh, wir haben ja dieses Jahr darauf verzichtet, das äh, irgendwie live als Video zu begleiten, auch wenn wir halt darüber geredet haben, dass das äh, im Zuge der ganzen Hongkong-Proteste und Diskussionen, ja, da wollten wir eigentlich nicht einfach dann unkommentiert noch ein Video dazu raushauen. Ja. Ähm, deswegen haben wir das äh, dieses Jahr sein gelassen. Äh, reden stattdessen hier im Podcast drüber. Ich will damit auch kurz beginnen äh, mit äh, der äh, Entschuldigung, die äh, J. Allen Brack, und ich sage Entschuldigung durchaus in Anführungszeichen, äh, am Anfang äh, oder vor Start der BlizzCon, äh, ja vom Stapel gelassen hat, wo er äh, sich für die äh, Geschichte rund um Blitzschung, die ihr sicherlich äh, bereits ausführlich kennt und mitbekommen habt, wenn nicht googelt es oder guckt ihn vor zwei, drei Wochen in unser Hooked FM rein, da haben wir auch ausführlich drüber geredet, ähm, wo äh, er kommentierte, dass sie äh, sich, also they moved too fast bei Blizzard war der war das Zitat ähm, und er guckte sehr betroffen während mhm. seiner Entschuldigung, ja. sehr traurig. Sie hat sich das
1: bei ganz vielen YouTubern, glaube ich, abgelöst. Das war wirklich so. Es wäre noch schön gewesen, wenn er so am Anfang so durchgeatmet mm. hätte und dann gesagt hat, ich habe ganz lange gebraucht, um mhm. dieses Video hier aufzuzeichnen. Hätte er gesagt, ich habe <lacht> ewig gebraucht, um diese, ich wusste nicht, ob ich das wirklich sagen soll. Er so
0: live-jump Cuts machen, dass er so ständig ja. vor, irgendwie ja. und her springt. Jetzt ist es
1: mal Zeit für einen Real Talk hier. Ja. Uh,
0: Storytime auf der BlizzCon. We move too fast. Leider war Hundeverbot in, den, in der Venue, deswegen auch da äh, gab es noch Verbesserungspotenzial. Ja. ja, also das sah ganz herzlich aus und ganz bedrückend. Alle also dachten sich so, oh, der arme Typ. Aber irgendwas gesagt hat er halt nicht. Also er sagt halt, wir, wir werden in Zukunft besser sein, aber Blitzschung ist immer noch gewandt. Ja. Äh, die die, ähm, die, die, die äh, Regeln, die sie da für sich aufgestellt haben, wurden nicht geändert oder modifiziert. Er sagt ähm, noch, er, wird, er, er, er übernimmt
1: full Account. Mh. Und ich dachte so, ja, okay, Aha. Ja, wow, so, dass der CEO die Verantwortung äh, Ja, ich übernehme die Verantwortung und was bedeutet das jetzt? Also es gibt ja keine Konsequenzen. Ja, richtig, wofür? Also es ist jetzt jedes Mal, wenn irgendwie <lacht> was richtig,
0: richtig firmenschädliches passiert, stellt sich einer hin und sagt, ja, bin ich schuld. Äh, vielleicht war das ja auch gar, jetzt gar nicht. Zum nächsten Punkt. Das, vielleicht ist der das Twist, dass es das nicht an uns gerichtet war, sondern an die chinesische Regierung. Ja. Das ist jetzt, das ich übernehme die Verantwortung dafür, bitte, ja. äh, ich, ich bezahle die Strafe aus meiner privaten Demnächst Kasse. Demnächst wird er in Glückskeksten zusammengehäckselt irgendwo gefunden. That's racist wir kommen äh, zu den äh, Protesten. bin ich da. Ja, dafür ist David hier. Äh, die Proteste, ähm, die äh, so angekündigt waren, die wurden tatsächlich auch umgesetzt. Also es gab so, äh, ich habe so gelesen, so 50 bis 70 Leute, je nachdem äh, wo ich danach gelesen habe, die vor dem Venue protestierten. Äh, auch einfach, also da wurde auch nicht die Polizei gerufen oder sonst irgendwas. Ist glaube ich auch nicht so einfach, einfach zu sagen, geht man von der öffentlichen Straße rum, ihr sollt hier nicht gegen, äh, gegen den chinesischen Einfluss protestieren. Ähm, also das, das stand fand statt. Innerhalb der Venue äh, konnte ich halt auch nur die, äh, das eine Ereignis sehen, wo während einer Fragerunde, weil ich, es gab glaube ich sogar auch nur eine WoW-Fragerunde, während Blizzard äh, während der Diablo Q&A waren das so vorgegebene Fragen, die vorher ja. rausgesucht wurden, äh, hat halt ähm, äh, ein Fragesteller äh, genau das, genau halt Blitzschung zitiert, äh, Free Hong Kong, The Revolution of Our Time war glaube ich das exakte Zitat, wo aber auch der, ähm, der Moderator dieser Fragerunde, das war äh, ein, einer der zwei YouTuber von äh, Taliesin und Evitel, was einfach WoW-YouTuber sind, äh, das mit uns gut zu kommentierte, äh, wurde also da nicht dann irgendwie schnell weggekattet oder leer gemacht, sondern da wurde hat er auch danach gesagt, dass quasi seine Ansage war, lass sie reden, wir müssen damit dann halt umgehen und wenn sie Fragen deswegen stellen, müssten wir halt darauf antworten. Ähm, also zumindest da haben sie zumindest ihre Herangehensweise geändert, weil es auch, glaube ich, nicht anders ging. Nee. Ähm, aber das war irgendwie schon auch so ein bisschen das Höchste der Gefühle. Ich, fand, ich war sehr überrascht äh, auf der einen
1: Seite, dass sie das äh, tatsächlich in dem Umfang auch noch vor der eigentlichen äh, Ankündigung machen. Auf der anderen Seite wäre es auch, glaube ich, also undenkbar gewesen, dass sie das komplett totschweigen. Ich glaube, es hätte Firmen gegeben, die das so machen. Hm. Ich war auf der anderen Seite wiederum überrascht äh, über viele Fanreaktionen, weil äh, ich habe das manchmal das, so das Gefühl, dass das Internet sich gerne irgendwie auf einen Haufen schwingt und dann sagt so, oh, der, den verfolgen wir jetzt. Und gerade bei Shitstorm ist das häufig so, dass man dann eigentlich nur darauf hofft, dass die Person sagt, ja, ihr habt recht, ja, ich entschuldige mich. Und dann ist wieder alles vergessen. Mhm. So, und so wirkte das jetzt. Das ist, äh, ich hatte nur gehört, dass ähm, Unge, ja, der, der Beste, der und große. größte Gamer von allen, der hat in äh, seinem Livestream irgendwie, hat, hat mitgeguckt und ähm, ist wohl förmlich ausgeflippt, als diese Entschuldigung kam und ähm, hat Aha. gedacht: So, ah, alles ist vergeben, alles ist äh, vorbei. Und ja gut, dann äh, da möchte ich jetzt alles zurücknehmen, da, was gerade gesagt Da war hat. ich auch überrascht, <lacht> <Ach so? lacht> dass es so einfach geht. So, ähm, also auf der einen Seite, ne, ich, ich verstehe auch äh, diejenigen, die sagen, ja gut, Blizzard ist, äh, kann auch als Kommerz oder so, als einfach ne, als eine Firma, die profitorientiert ist. Ähm, kann man das irgendwo nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite, diese ganze Art und Weise, wie sie damit umgegangen ist, ist jetzt auch nicht so viel besser. Ich fand die BlizzCon insgesamt aber, und damit fing das dann für mich auch an, dieser Gedanke, jetzt ziemlich mehr. Das ist die erste BlizzCon, die ich mhm. nicht wirklich verfolgt habe. Ähm, und das zog sich durch alles so durch. Wir können jetzt mal auch über die Spiele reden, mhm. warum das so ist. Ähm, aber ich habe das wirklich das Gefühl gehabt, dass das, das, das war Letztes Jahr gab es wenigstens noch einen Aufreger. Ich bin auch mit einem schlechten Gefühl rausgegangen, aber letztes Jahr war ich so, oh Mann, was machen die mit meinem Diablo? Mhm. Oh Mann, äh, hier und da hat irgendwas nicht gepasst oder gefehlt. Aber es hatte irgendwie mehr äh, den, den Eindruck von, ich selbst war noch voll dabei. Und dieses Jahr war das gar nicht mehr der Fall. Vielleicht so ein bisschen, weil ich vom letzten Jahr noch erschüttert war. Aber ich glaube auch so ein bisschen, weil ähm, die Spieleankündigungen gar nicht meins gewesen sind.
0: Das überrascht mich sehr. Also ich glaube, wir kommen dann einfach mal direkt zu Diablo. Mhm. Äh, das ergibt da glaube ich am meisten Sinn. Äh, Diablo 4 wurde halt angekündigt, äh, war ja auch jetzt keine Überraschung. Es wurde nee. eigentlich alles, was dort angekündigt wurde, schon ausführlich geleakt vorher, wie wir bereits wussten, die zu so Back to the Roots, es soll alles dunkel und bösartig und brutal werden. Es gibt einen 35 Stunden lang CGI Trailer, äh, der sehr dark und broody und brutal ist, sehr, sehr cool auch. Ähm, und so groß überraschend war da jetzt wenig dran. Ähm, aber ich fand halt es, also ich als jemand, der kein Diablo-Fan ist, hatte den Eindruck, dass das sehr cool aussah. Wieso hatte ich das denn dann so ein bisschen kalt gelassen? Ich bin ja
1: Riesen-Diablo-Fan und ähm, ich habe mich äh, schon letztes Jahr sehr darauf gefreut. Dieses Jahr habe ich mich auf die Diablo 4-Ankündigung aber nicht gefreut. Mhm. Äh, ich wusste vorher schon, dass ich, äh, dass ich sehr skeptisch sein werde und das hat sich bestätigt. Denn ähm, ich hatte gerade auch durch den Artikel von Jason Schreier, der ja sagte, äh, dass Diablo 4 letztes Jahr beinahe schon angekündigt mhm. wurde, dass dann aber wohl zu viel verworfen wurde. Und jetzt letztes Jahr durch die Diablo-Immortal-Kontroverse sind die jetzt halt in Panik geraten. Und mhm. ich habe so das Gefühl gehabt schon vorher, dass alles das, was sie jetzt zeigen werden, das ist jetzt ein Produkt, das aus einer gewissen ja, Panik entsteht. Ja. Mhm. Ähm, ohne ihnen da zu viel Credit wegnehmen zu wollen. Aber das, was man jetzt sah, war ein Pro Produkt, was Ich fand das sehr interessant. Der Cinematic-Trailer war, äh, war das Erste, was man ja sah. Ging zehn Minuten und ungefähr acht davon dachte ich Okay. Ich habe nur durchgeskippt, muss ich sagen. Ja, ähm, ich die, das erste Mal habe ich es gesehen im Livestream, während ich woanders saß, sodass ich ähm, kaum was mitbekommen habe, mhm. worum es da ging und dachte nur, was machen die denn jetzt da gerade alle? Wann kommt denn jetzt hier gerade irgendwas? Und dann habe ich es mir natürlich seitdem mehrfach nochmal angeguckt und ich, ich mag die Atmosphäre. Ich mag vor allen Dingen, dass das fast so ein bisschen wie, sieht ein bisschen wie Hellraiser aus, mhm. ja, könnte also auch von Clive Barker kommen und äh, unterstreicht damit diesen düsteren, ähm, satanischeren Ton, den mhm. sie jetzt scheinbar wieder anstreben, ähm, was viele ja mögen. Ich persönlich bin nie ein Gegner von der von der Optik aus Diablo 3 gewesen. Ich fand, so. das, fand das ein, also war für mich kein Problem, ähm, weil das immer noch so seinen gotischen Anstrich hatte. Gerade jetzt äh, in Reaper of Souls hattest du ja einen, ne, dieses, diese alte Stadt, in der du dann unterwegs bist, die echt auch toll aussah. Das konnte schon was. Jetzt sahen die ersten Bilder sah ein bisschen matschig aus alles so grau in grau und es sah vor allen Dingen äh, very early aus das sagen hm. sie auch also sie ja. sagen auch das Spiel wird äh, ist nicht äh, kommt nicht mal im Blizzard Zoon mhm. sprich viele gehen davon aus dass es erst 2021 2022 ja. vielleicht sogar kommt und was sie auch gesagt haben fand ich am alarmierendsten ähm, wir brauchen euer Feedback. Wir wissen noch gar nicht so richtig, wo es hingehen soll. Mhm. Und das war genau das, was ich vorher vermutet hatte. Das, da kommt jetzt ein Spiel, was aus der Panik heraus äh, entsteht, ähm, alle Fans von Diablo 2 irgendwie glücklich zu machen, weil Diablo 3 unter den Hardcore-Fans ja nie so äh, glücklich war. Und das siehst du jetzt auch. Die Talentbäume sind zurück. Sie erinnern vor allen Dingen so ein bisschen an Path of Exile, sprich man hat mal nach links und rechts geguckt. Und man möchte in allen Belangen wieder mehr in Richtung Diablo 2, was jetzt in erster Linie erstmal kein schlechtes Ding ist. Aber ich bin wahnsinnig traurig darüber, wenn eine, dass so eine Firma wie Blizzard, die, äh, ne, wo man richtig tolle, kreative Leute saßen, mittlerweile nicht mehr an ein Spiel herangehen und sagen: Hey, wir haben eine Vision, das machen wir jetzt, mhm. sondern wir sagen: Wir machen das Spiel, weil die Leute es wollen, was machen wir eigentlich? Ja. So, das ist der Ansatz und das, das sieht man in diesem Spiel oder diesen, diesen Rumpf, der das ja momentan nur ist, an. Ich will das nicht vorverurteilen, weil es halt super early ist. Aber genau das ist das Problem, was ich damit habe. Also ich finde den Ansatz, äh, storywise finde ich ähm, spannend, zu sagen, okay, wir machen jetzt nicht wieder Diablo auch wenn wir nun mal das Problem haben, dass wir dieses Spiel nach unserem Hauptantagonisten benannt haben, aber jetzt ein
0: viertes Mal Es könnte e sein, dass vielleicht am Ende doch Diablo hinter einem steckt, David. Ich will das jetzt nicht spoilern, aber <lacht> es ist möglich. Es kann sein, <lacht> ja, also es ist tatsächlich gut möglich, dass sie irgendwie die, äh, die
1: äh, drei Übel irgendwie zurückholen. Ist, aber ist
0: Lilith ein Ding gewesen? Ist, also gab sie schon mal in der Lore? Die jetzt, also, das ist sie die wurde neue immer wieder erwähnt. Also die, die, die Nephilim, die du spielst,
1: mhm. ähm, das sind die Kinder von, von Lilith. Okay. Lilith ist die Tochter von Mephisto und die hat mit einem Engel, mit Inarius zusammen, der wird in Reaper of Souls immer wieder erwähnt, gerade mhm. im letzten Level, äh, hast du ganz viele so Voice-Messages, die du dann aufnimmst. Und dann wird du die ganze Geschichte der beiden, wie sie sich ineinander Er wird in Gefangenschaft genommen bei einem großen Krieg. Äh, sie soll ihn eigentlich äh, quälen, aber verliebt sich dann in ihn. Und das dann, kenne ich, das ist für immer. Äh, wird geknutscht und dann kommen die Nephilim raus. Und <lacht> eigentlich, eigentlich ist es so, dass Engel und Teufel das als große Schande ansehen mhm. und die Nephilim deswegen auslöschen wollen. Und sie ähm, wird darauf verrückt, äh, daraufhin, und versucht, äh, auf Seiten der Teufel und Engel alles auszulöschen. Woraufhin ja. sie von Inarius, ihrem Liebhaber, in das große Nichts verbannt wird. Und jetzt aus diesem Nichts, mit diesem Blutritual, was man im Trailer mhm. sieht, zurückgeholt wird. Und viele gehen jetzt davon aus, hm, was heißt denn das jetzt? Wir, die Spieler, sind ja Nephilim. Ähm, ist sie dann quasi Mami. eine gute, ja, also äh, Spekula Spekulationen gingen jetzt auch in die Richtung, dass Inarius, also der Engel, der sie weggesperrt hat, vielleicht der Gute sein könnte oder was auch immer da jetzt passiert. Finde ich einen interessanten Ansatz, möchte ich gerne mehr von
0: sehen. Der Rest klang jetzt so wie, ne? also äh, es, was gab es denn noch? Ähm, klang auch ein bisschen, also das war ja schon sehr nachgemacht von, von, von äh Darksiders, muss man sagen. Das ist ja eindeutig die Vorlage da gewesen für Diablo. Ja, ja. Auch die Nephilim, die damals Darksiders erfunden hat. Lilith gibt es da auch. Ja. Ähm ist noch ein da, Spiel, da, mein, nach Dark Zelda Zy direkt das nächste, was Darksiders hat so vieles erfunden. Auch yeah. Hellraiser hat sich so vieles von Darksiders e abgeschaut. Äh, ja. Hier, Darksiders Genesis kommt jetzt ja demnächst raus. Ja. Ne, auch da, Diablo 4 sieht ziemlich wie das, also gleiche Kameraperspektive ja. und so. Just saying. Ja, ja,
1: auch die Bibel äh, <lacht> kriegt demnächst mächtig Probleme. So, ähm, <lacht> ja. Ich habe da gehört, da gibt es einen Urheberrechtsstreit. Bibel. Ja, du, äh. ähm, ja und äh, was sie jetzt angekündigt haben, ist im Grunde ähm, genau das, was viele erwartet haben, nämlich so eine Shared World mhm. Experience. Ich meine, dass das kommt, war irgendwo nachvollziehbar. Sie hatten jetzt gesagt, es wird ganz viele Städte geben, in denen du, denen du Leute siehst. Und in der freien Welt sind dort gar nicht so viele. Es sei denn, Aber du triffst sie auch dort tatsächlich äh, ja, dynamisch. Dynamisch, aber wohl recht wenig. Ja. Also sie äh, sagten wohl, das ist jetzt nicht so, dass du drei Meter läufst und dann laufen dir zwölf Amazonen genau. entgegen, was viele, ja, glaube ich, auch begrüßen. Weil dieses Alleinsein äh, äh, und die Atmosphäre aufsaugen, wenn du es denn kannst,
0: während alles explodiert um dich herum. Ich glaube, so der Destiny-Vergleich kommt da ganz gut hin. Weil das ist ja auch so ein Ding, das ist ja, das ist zwar online, aber du triffst da nicht in, wie ein WoW irgendwie ja. 50 okay, sondern du siehst halt drei auf dieser Map. Und genau, und wenn du mal vier. so ein so World-Event
1: hast, äh, wo dann irgendwie so Bosse spawnen, dann kommen die Leute dann auch. Genau, das genau. Ich auch, das finde ich auch eine gute Sache. Und der Rest, den sie so gesagt haben also ich dachte so, hm, okay, da ist jetzt nichts dabei gewesen. Also selbst ich weiß, ich, ich erwähne das immer mal wieder in äh, Abständen. Lost Ark ist so ein koreanisches äh, RPG, das äh, sehr viel weiter zu sein scheint als die meisten anderen Spiele. Mhm. Ne? Also du kannst in die Richtung Path of Exile gehen, ähm, wo du einfach riesige Talentwirrware hast. Also ich, ne, ich habe da nie durchgeblickt bei Path of Exile. Und muss auch sagen, dass mir ähm, einfach so ein, so so ein Diablo-Klon, ein, der, der ein, einzig darauf äh, ausgelegt ist, die ganze Zeit Dinge tot zu hacken, um besseren Loot zu bekommen, das war mir ein bisschen zu, immer ein bisschen zu wenig. Was ich an Diablo immer mochte, war, dass es so eine Mischung aus Geschichte, aus Atmosphäre, äh, aus der Spielbarkeit, die Blizzard auch vorlegt und das scheint dieses Ding auch zu haben, äh, bietet. Aber äh, es muss gar nicht so in Richtung Path äh, of Exile gehen. Das haben irgendwie jetzt viele... Leute gesagt, das wünschen sie sich, die Itemization aus Diablo 2 wollen sie zurück. Das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Ich habe mm. jetzt versucht, mich in den Reddit-Foren zu belesen. Großer Fehler. Da widersprechen sich auch alle. Also, ja, ich möchte unbedingt, dass das und das wiederkommt, aber nein, die Legendaries hatten nicht den Impact. Und hm, wenn ich diese Waffe mit der anderen ersetzt habe, dann bin ich nur stärker geworden. Ich dachte, ist das nicht das Ziel? Nein, mhm. ich will Options, ich will Möglichkeiten haben. Ähm, sprich, dass äh, Charaktere sich doch an, dann auch anders spielen. Aber ich hatte das Gefühl, in Diablo 3 gab es das, dass wenn du bestimmte Klassensets angelegt hast, hat sich auch minimal die ähm, ja, Spielweise der K Klasse geändert. Ähm, aber insgesamt ist das, das gar nicht das, was für mich zählt. Also ich äh, würde mir auch da wünschen, dass Blizzard ein bisschen mehr Das war schon bei Diablo 3 ein großer, großer Kritikpunkt, den ich hatte. Das ist eigentlich auch nur noch mal Diablo 2 ein bisschen bunt äh, und noch mehr auf äh, Massenkompatibilität ausgelegt gewesen, aber so die großen Sprünge für das Genre. Äh, ich, ich erwähne das auch hier in diesem Podcast immer wieder. Warcraft 3 hm. war ein Riesensprung
0: für das Ex-Zeit-Strategie-Genre. Ich würde sogar, also nicht so ein großer Sprung, aber auch StarCraft 2. War durchaus noch ein Sprung. Also auch das, da hat man das noch ein bisschen gespürt, dieses Blizzard-Ding. Wir also haben ein Genre, aber wir wiederholen nicht nur, sondern wir. Ja, aber nur insgesamt auf die Trilogie. Durchaus. Also denn der, äh Also ich würde ich würd's, ich würde es am ehesten auf Wings of Liberty jetzt äh, zu. Also ich, ich rede davon, ich weil das halt. Wings of Liberty fand ich eine herbe Enttäuschung. Okay. Ich fand, ich fand in seiner in seine Inszenierung, also ich fand es in seiner Inszenierung in der Art und Weise, wie das so ein Rollenspiel war in seiner Kampagne, wie du eigene Einheiten hattest in der Kampagne, da das einfach so diese Ideen. Ist mal unabhängig davon, ob es wirklich geklappt hat oder nicht, aber sie haben halt nicht einfach nur gesagt, wir machen jetzt Walk of 3 nochmal, äh, sondern mhm. wir nehmen uns da und bauen dann noch weiter drauf auf äh, und das sieht man hier tatsächlich dann eher weniger. Aber
1: ich hatte eher ist. das Gefühl, dass Heart of the Swarm okay, ja, der sure. zweite Teil, ja. das ist sehr viel stärker Vielleicht habe ich es auch nicht richtig in Erinnerung, ist
0: schon ein bisschen her. Weil äh,
1: das war für mich das große Highlight der, dieser Trilogie, also Legacy of the Void war, ja, das war dann das nur nochmal das, ja. noch dasselbe irgendwie, ja. aber Heart of the Swarm war dann plötzlich, ähm, hatte krasse Bosse, hatte ähm, auch diese Komponente mit dem Zerg, die du individuell verändert ja, und evolven ko ja. konntest. Und ähm, Wings of Liberty war mehr ganz klassisches äh, Echtzeitstrategiespiel. Hm. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich hier wirklich das Gefühl, das ist nochmal dasselbe, sodass ich am Ende da saß und dachte, ja, der CGI-Trailer war äh, acht von neun Minuten ganz schön unspannend und dann echt cool. Also die letzte Minute ist wirklich echt cool, aber bis dahin dachte ich, hm, okay. Hm. Und das Spielzeug, das was sie vom Spiel bisher zeigen, holt mich jetzt noch nicht ab tatsächlich. Und jetzt werden Leute wahrscheinlich die Hand vor den Kopf schlagen. Habe ich bei dem neuen Trailer von Diablo Immortal eher gedacht. So, <lacht> das möchte ich jetzt sofort spielen. Mehr mehr es da zwar vor der Handysteuerung und äh, auch vor dem Moni vor der Monetarisierung, äh, aber also das wirkte wie das Fertigere, das vollere Spielerlebnis, mhm. das natürlich auch nur Diablo 3.2 oder 5 ist. Aber wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich das sofort losspielen. Ähm, am liebsten natürlich ohne irgendwelche Barrieren, die diese Handyspielchen mit, mit sich bringen. Aber ich glaube, da kam mein Wunsch durch, jetzt endlich mal wieder auch ein cooles Diablo zu haben. Und ich finde, so auf dem Markt gibt es gerade. Letztes Jahr war dieses Warhammer Chaosbane ein totales Desaster, ähm, das irgendwie nicht recht funktioniert hat. Und äh, irgendwie dauern die alle ewig zu entwickeln. Dieses Waltzen ist gerade in der Entwicklung, wird bei Steam, aber auch äh, kriegt das gemischte Kritiken. und so. wird Darkseid aus Genesis. Ja, aber das kommt, das kommt jetzt Ende des Jahres. Ne? Ja, das kommt
0: Ende des Jahres. Das hast du es gespielt auf der e Nee, gar nicht.
1: Nee? Das war
0: auch nicht auf der E-Jax. Nee? nee? Okay. Also, da
1: bin ich tatsächlich gespannt, aber es kommt leider erst nächstes Jahr für Konsole, deswegen werde so, ich ein bisschen, okay. äh, bisschen warten müssen. Okay. Äh, ja, das äh, wahrscheinlich. Ich bin nur nicht sicher. Gibt es da auch äh, Items? oder? Ich habe gar keine Ahnung. Das war einfach nur in den Worten. Du Und, hast einfach was ich gesagt.
0: Ich mag einfach, das ja. zu sagen, wenn wir über andere Genres reden. Mir fehlt jetzt schon Tom, möchte ich ganz Ja, mir auch. Aber ja. was sollen wir machen? Das ja, ja. ist unser Leben. Aber mehr, also vielleicht sagst du mal was
1: dazu, weil du warst ja jetzt gar nicht so unbegeistert jetzt habe nur ich geredet die ganze Zeit. Was war denn dein Eindruck von Diablo 4?
0: Also ich fand das halt, sah halt alles ziemlich cool aus. Ähm, aber ich, dieser Eindruck, der deckt, also der Eindruck, den ich hatte, deckte sich sehr mit deinem, nur ich hatte eine andere Konsequenz daraus gezogen, weil ich ja äh, jetzt nicht der große Diablo-Freak bin. Das heißt, ich habe nur Diablo 3 gespielt eigentlich. Diablo 1 2, oder Diablo 2 vor allen Dingen kannte ich von Freunden damals, die es gespielt haben. Das heißt, für mich ist das jetzt gar nicht so sehr, ah, wieder das, was Diablo 2 gemacht hat, sondern ich kenne das einfach gar nicht. So Für mich ist das auch irgendwie cool, okay. was ich da mhm. sehe. Ähm, aber äh, dieses Ding, dass halt dieses Projekt so ein ganz offensichtlicher Crowd-Pleaser ist, wo möglichst versucht wird, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, auf den hingearbeitet werden soll, um die meisten Leute mitzunehmen. Yeah. Was natürlich das Ziel jedes Spiels ist, im Kern, klar, aber hier ist die Intention sehr offensichtlich von Anfang an genau die, ohne dass eben, wie du es auch gesagt hast, diese große Vision vielleicht dahinter steht, die womöglich hinter anderen Spielen mal stand. Ja. du hast keinen Lead-Designer mehr, der, ähm, ne, also der, jetzt haben sie irgendeinen Typen,
1: ich glaube Kim, irgendwas heißt der, den haben sie von StarCraft 2 abgezogen mhm. und dem wird dann gesagt,
0: so, du machst jetzt Diablo und, ja, und es wirkt halt sehr board-driven, sodass halt ja. äh, ne, ein, ein, ein Team aus Producern analysiert hat, was der Markt jetzt will oder was, ihre, was die Blizzard-Fans wollen und das wird jetzt gemacht mhm. und das wird wahrscheinlich auch sehr gut funktionieren und bestimmt sehr erfolgreich und wahrscheinlich auch ein sehr gutes Spiel, aber besonders spannend ist es nicht und ich glaube, das ist halt so ein bisschen das, was in diese ganze, Bliz diese ganze BlizzCon so ein bisschen ähm, ja, im Hintergrund stand, dass es halt offensichtlich die Crowdpleaser-BlizzCon war, wo unbedingt es wieder wettgemacht werden sollte, ja. was Blizzard im letzten Jahr alles verkackt hat. Und die haben ja geschafft in den letzten zwölf Monaten, da ist jetzt die letzte BlizzCon für mich mit eingeschlossen, äh, so ihren wirklich über Jahrzehnte aufgebauten Ruf nach und nach nicht, vielleicht nicht einzureißen, aber schon erheblich zu beschädigen. Ja. Äh, und das war ganz offensichtlich einfach der Versuch, hier, wir geben euch all das, was ihr immer wolltet. Ähm, und jetzt mögt ihr uns ein bisschen wieder. Ja. Und das ist halt nicht, also das ist halt cool, womöglich, aber in keinster Weise aufregend oder spannend. Also ich
1: bin sehr gespannt, ähm, weil bis 2021 oder 22 womöglich sogar ja. wird in diesem Genre sicherlich auch noch das ein oder andere Spiel passieren. Torchlight Frontiers ist, glaube ich, fürs nächste Jahr äh, jetzt zu erwarten. Das ja auch ein Shared-World-Experience äh, sein soll. Äh, und ein paar Sachen werden sicherlich noch releasen und ich hoffe ja stark darauf, Lost Ark, nachdem ihr bitte alle mal googelt, ähm, ist, äh, kommt jetzt die Beta in Russland dieser Tage und ich hoffe inständig, dass 2020 das Ding auch noch äh, nach Deutschland kommt, weil das, ist, das macht so viel mit dem Genre und ich bin, äh, ich würde mir wünschen, dass Blizzard dann zumindest aufpasst bis dahin, aber auch dann kommt mit Diablo 4 ein Spiel raus, dass auch nicht viel mehr macht als die anderen. Natürlich dann den Blizzard-Polish hat, aber auch, weil es ne, das Blizzard-Budget hat, ja. äh, im Gegensatz zu den meisten anderen Spielen. Ähm, das kann man dann kaum vergleichen. Und gerade weil da so eine unglaubliche Macht dahinter steckt, bin ich immer wieder enttäuscht, dass so wenig passiert. Aber genug ja. Gemecker. Ich, wie gesagt, ich wär, will, will auch lieber erstmal abwarten. Mhm. Und es wird ja eine ganze Weile lang sein. Ähm, wahrscheinlich bin ich dann auch die ersten Wochen wieder voll süchtig. Mhm. Ich erinnere mich damals bei Giga, wo wir zusammensaßen. Tobi und ich, die großen Fans, hatten auch äh, äh, vorher geschimpft über Diablo 3 und dann sind wir drei Wochen nicht zur Arbeit gekommen. Ja,
0: ja aber Tom, ja genauso, Tom war ja genauso da drin ja, bei stimmt, Diablo Tom war ja auch, ja. Ich war sehr sehr einsam auf weiter Flur. Ja. Ähm, für Xbox One, PS4, PC wurde es angekündigt, überraschenderweise nicht für Switch, weil Diablo 3 kam gerade erst für Switch. Ja. Ähm, was, das wird sehr interessant, weil wenn es tatsächlich erst 22 kommen sollte, da gibt es dann schon zwei Jahre die neuen Konsolen. Ja. Ähm, da bin ich dann so gespannt, was sie dann da machen. Und vielleicht ähm, auch eine neue Switch. Das ich kann weiß, tatsächlich ja. sehr, sehr gut sein. Äh, auch für die Switch, zusätzlich für diesen ganzen Plattform wurde Overwatch 2 angekündigt. Ähm, das würde ich jetzt mal recht fix abhandeln, wenn dir das kann recht ist. Kann ich auch nicht zu sagen. Ja, es gibt jetzt eine Spieler story ähm, Mission, wo halt eine Geschichte erzählt wird mit Zwischensequenzen äh, und äh, das spielst du dann mit vier Leuten im Korb. Es gibt Hero-Missions, die sich so an den Adventure-Mode von Diablo orientieren sollen, das heißt kein Story-Kontext, stattdessen einfach wiederholbar ad infinitum. Auch die Story-Missions sollen wiederholbar sein, aber der Kern da soll sollen die Hero-Missions sein und es gibt einen neuen PvP-Mode, der heißt Push. Hast du mal die Award gespielt? Nein. Okay, es gibt einen Mode, der heißt Payload, wo man halt ein Pay, also einfach so, eine, so, ein, so ein Ding, auf, das auf Gleisen fährt, Unter äh, ein, ein Team muss das zum Ziel drücken, das andere Team muss es aufhalten, indem mhm. sie einfach quasi, wie bei Capture the Flag, die, ähm, die Hoheit über dieses, über dieses Kart gewinnen. Mhm. Äh, und dieser Mode ist jetzt äh, nicht, dass eine verteidigt, eine angreifen muss, sondern beide müssen das gleiche Ding zum, in die Basis der Gegner pushen. Mhm. Äh, und das ist der neue Modus. Okay, I guess. Äh, die ganzen kosmetischen Sachen und so werden alle übernommen aus Overwatch 1. Äh, Overwatch 1-Leute können mit Overwatch 2-Leuten spielen. Äh, die Updates, die zu Overwatch 2 kommen, werden, also abgesehen jetzt von neuen Maps, so wie ich das verstanden habe, auch zu Overwatch 1 kommen. Das wird weiter geupdatet. Äh, es wirkt wie so ein komisches, eigentlich Add-on, was aber Overwatch 2 heißt. Äh, ich habe es nicht so ganz verstanden. Heroes sehen anders aus, das ist bestimmt ganz aufregend. Äh, I, I, yeah, ja, fand ich lame. Okay. Äh, dann äh, für mich das interessanteste World of Warcraft Shadowlands, ebenfalls der war völlig schon geleakt im Voraus äh, dort gehst du jetzt ins Afterlife in das Totenreich von Warcraft das heißt all die coolen ikonischen Charaktere, die gestorben sind in den letzten zehn Jahren, können wieder auftauchen, wird dieses große Big Bad, das wir nur im Schatten gesehen haben, vielleicht Arthas sein, man weiß es nicht, ja, natürlich. Ähm, ich finde es ziemlich cool, das war auch, ist, auch das ist so ein Ding, BFA war total enttäuschend für die Kernfanbase. fanbase ich fand's ziemlich cool, weil ich nicht die Kernfanbase fanbase bin, ähm, Shadowlands jetzt ganz weit weg vom Fraktionskonflikt, es wurde eigentlich echt vermutet, also die Hinweise haben sich gehäuft, dass in diesem add tatsächlich Horde und Allianz auch Spiele zusammengelegt werden könnte. Davon hat man jetzt nichts gehört, also das wird anscheinend nicht passieren. Was ich ein bisschen schade fand, ich dachte mir so eine ganz grundsätzliche Änderung in der Spielbarkeit und in den Systemen dieses Spiels, da wäre es durchaus mal Zeit für. Hätte ich cool gefunden. Wenn es nicht klappt, hätte man es wieder rückgängig machen können. In zwei Addons, wo man dann Battle for Earthers 2 macht, I don't know. Interessanter ist es eigentlich sogar abgesehen, also das Addon ist sowieso finde ich ziemlich cool, weil halt ich die Umgebungen sehr toll finde und das Szenario cool finde. Und ich gucke halt, wenn ich würde of Rocket spielen, dann bin ich der Fanboy und gib mir so viel Fanservice, wie ihr wollt und das ist vielleicht kein gutes Storytelling, ist mir so ziemlich egal. Das heißt, wenn dann Arthas in seiner Rüstung kommt, ich bin jetzt doch wieder da, das mag dann schlechtes Storytelling sein, mir ist aber ein bisschen egal, weil es Arthas und den liebe ich. Ähm, deswegen bin ich da voll dabei. Aber interessanter wird eigentlich, wenn wir über die ganzen äh, Systemänderungen im Hintergrund reden. Es gibt nämlich einen Level Squish äh, jetzt endlich mal. Das heißt, alle hund Level 120 Spieler werden auch... Ich, ich verstehe ernsthaft nicht, dass Leute sagen, endlich ist ist er da. Der nee, Level ist ich also ich sage das, sag das nicht. Nichts. Das ist wie zu sagen so alle Charaktere sind jetzt kleiner. Ja endlich. Ich, das ich, ändert alles. Ich, ich sage auch endlich nicht, weil ich mich auch gefreut habe, sondern weil das schon seit fünf Jahren so ständig gesagt wurde und äh, gefordert wurde und angeblich kam, man kam es nicht. Deswegen so ach endlich haben wir es mal hinter uns gebracht. Es ist einfach nur eine andere Nummer, wie du selbst sagst. Man ist jetzt Level 50 statt 120 und levelt dann im Zuge der äh, des Add ons auf Level 60. Äh, und es gibt ein neues Onboarding, weil das war wirklich, da haben sie es also das war sehr sehr nötig. Denn mittlerweile hattest du 37 Add-ons. Das ist richtig, ja, das macht Sinn. Und du wusstest halt nie, also du hast diesen, diesen neuen Charakter gestartet als neuer Spieler und hattest dann irgendwie vier Welten, äh, vier Areale, in die du hinkonntest. Und dann hattest du die Story aus Cataclysm, die gleichzeitig erzählt wurde, mit der irgendwie aus BFA. Das war alles total weird. Und jetzt ist es so. Jetzt, ja, zumal dass du dann in, der, in dem Add-on,
1: also du bist dann in, in Pandaria. Bist du im Jadewald, im ersten Gebiet, bis zur Hälfte gekommen, story wise, und dann ja. warst du aber levelmäßig schon so hoch, dass ja, du genau. schon manchmal weiter ins nächste Addon gezogen bist genau. und hast dann ganz Mist of Pandaria übersprungen. Ja. Und das wollen sie jetzt ändern. Ich frage mich so ein bisschen, wie wie sie das tatsächlich äh, führen wollen. Mhm. Aber ähm, scheinbar haben sie ja da was gefunden. Ja, also sie
0: haben es äh, tatsächlich auch bereits detailliert. Sie haben halt ein neues Startgebiet tatsächlich gebaut. Ein komplett neues Areal, wo du von Level 1 bis 10 drinne bist. Ähm, wo es halt als Tutorial auch wirklich mal dienen soll und dir diese Systeme dann beibringen soll als neuen Spieler. Äh, und wenn du ein komplett neuer Spieler bist, der noch nie, noch keinen ähm, Max-Level-Charakter hat, dann geht es dann, wenn du Level 10 bist automatisch und zwangsweise zu BFA und du levelst dann von in äh, Battle for Azeroth auch von 10 bis 50 und gehst dann in das neue Addon Für alle Leute, die aber schon Max-Level-Character haben, äh, die können nach 10 auswählen, in welches Addon sie wollen äh, und dann komplett in diesem Addon spielen. Das heißt, du kannst es einfach, wie du magst. Ich weiß nicht, ob du dann auch mixen kannst, also ich weiß nicht, ob du sagen kannst, ich gehe jetzt zu Burning Crusade und wechsel dann nach der Hälfte zu miss of Pandaria. Ähm, trotzdem finde ich es aber sehr cool, weil also sowas wie Burning Crusade war halt fast schon unnütz mittlerweile dieser Content war einfach ähm, redundant an dieser Stelle ja. äh, und das ist halt so ein ich habe das Gefühl das ist so ein Mini ähm, so ein Mini WoW Classic Ding weißt du wo sie das in das Kernspiel einbauen dass du wieder in die alten Areale zurück kannst und das es tatsächlich auch spielerischen Sinn ergibt ähm, das finde ich ziemlich cool genauso wie neues Character Customizing äh, ganz ganz viele neue Character Optionen es gibt tatsächlich es gab tatsächlich bisher keine nicht weißen männlichen Charaktere was mir nicht bewusst war was aber tatsächlich stimmt es gab halt braungebrannte Charaktere aber äh, Tatsächlich keine anderen Ethnien. Das wurde jetzt mal nachgeholt. Und auch alle anderen Völker bekommen eine neue Option. Das ist so das, das was im Kern mit Shadowlands geboten wird. Ich finde es ziemlich cool. Ja, ich nicht. Ähm,
1: ich fand äh, Also, das ging schon los mit dem, mit dem Cinematic. Mhm. Äh, wo ne, Sie trifft auf äh, Bolvar, den neuen Lich King. Mhm. Von dem es ja immer einen geben muss, weil sonst mhm. und also erstmal, also es, es war sehr witzig zu sehen, auch die Reactions im, im Reddit, ähm, weil ich verfolge die Lore ja auch ne, relativ äh, genau und es ist dann sehr schön zu sehen, wie sie völlig, du weißt überhaupt nicht,
0: warum ist sie jetzt so badass? Warum das ist wissen so wir ja, wegen der Soth. Weil, weil sie halt die Macht von der Soth hat. Warum? Wie? Was? Wo, wer sagt das denn? Das, ist, das sind die Tentakel, die aus ihr rauskommen. Das war deswegen, das war das, womit sie... Äh, Sourfang in der letzten Cinematic äh, getötet hat. Da, danach sagt dann Jaina, was ist diese Magie, die sie nutzt? Äh, das hatte sie vorher nicht und das ist halt. Äh, und dann das gibt's ist, das ist noch nicht bestätigt. doch. Doch, Es gibt eine Zwischensequenz mit den Loyal. Wenn du Loyalists gespielt hast zu Sylvanas, dann kommt eine Zwischensequenz danach, wo sie halt erklärt, dass sie eine mit sich mit Nothos zusammengetan hat. Nee, nee, sie doch. hat sich mit Ashara zusammengetan. Nee. Doch, ich schwöre Also, ja, dann, doch, sie hat sich natürlich auch mit Ashara zusammengetan, aber sie unmittelbar äh, arbeitet nein. mit. Doch, nein. das Wirklich? schwöre ich nicht. Ich schwöre dir auf was ohne Rechts? Nein, ich habe falsch.
1: Nein, das ist du, nicht. Äh, in so das ist unangenehm. Viele, für dich, viele, David.
0: viele Leute haben, alle lachen nicht gerade aus. Viele
1: haben spekuliert, dass es, äh, dass es diese Tod-Entität ist, hm. die ähm, jetzt ja, revealed werden soll. Äh, ich glaube, Musala heißt sie. Ist der. als
0: der Prisoner oder der,
1: der, nicht der Prisoner. Nein, der, also der, der diese schwarze Entität, die du als Arthas irgendwie vermutest, mhm, genau, die hinter ja. ihr erscheint. Das äh, ist wahrscheinlich der Boss von äh, Bonsandi, diesem mhm. äh, Loa äh, des Todes mhm. und das der heißt, glaube ich, Musala. Okay. Ähm, die, ich dachte, er ist Arthas. Nein, die höchste, äh, die, die höchste das höchste Wesen des Todes. Also, ja. glaub, ich glaube, steht sogar über, über, ähm, über Hela. Mhm. Äh, es gibt ja diese sechs Säulen, die aus Tod leben, ähm, Void, äh, Light und Dark und einer weiteren bestehen. Mhm. Es gibt, da hat Blizzard auch nochmal so ein, so, ein, so ein Bild äh, veröffentlicht und äh, da glauben jetzt viele, dass sie die Macht von ihm hat, um irgendwie einen größeren Plan zu verfolgen. Aber in, in Soft ist es definitiv nicht. Der wird
0: ja auch besiegt eigentlich in 8.3, ne? das würde gar keinen Sinn ergeben.
1: Es ist, es ist halt, äh, man muss auch verstehen, bei mir kam, kommt so diese Frustration eher auch daraus, BFA war eine absolute Katastrophe für mich. Ähm, es wurde jetzt besser äh, mit dem Ashara-Patch und jetzt auch dieses äh, Nia Lofer ding Persönlich bin das ich... was für ein Ding? Nia Lofer. Hä? En, en, Enzoth, da wo er wohnt, so. Nia Lothar, ist du die Du kennst dich so viel besser aus als ich. ist der Raid, äh, in den du jetzt gehst, beziehungsweise eigentlich die zwischendimension mhm. in der äh, Enzoth dann wohnt. Und äh, ich ne, Es ist eigentlich die Hauptstadt, glaube ich, des Schwarzen Empires gewesen. Mhm. Und ich hatte gedacht, oh, sie spielen jetzt die ganze Zeit mit diesem Old-God-Ding und Enzoth kommt jetzt zurück. Und jetzt sagten sie ja auch äh, noch mal neulich äh, vor der Ankündigung von Patch 8.3, äh, endlich kommt, trifft man auf einen Alten Gott mit seiner vollen Macht. Mhm. Möchtest, möchtest du mich jetzt äh, schon berichtigen? Oder nee, nee, ich, ich, ich bin können. mir sehr richtig, dass du recht hast, tatsächlich. Ähm, und. Äh ich dachte dann so, okay, das wird jetzt, da, das wird jetzt ein Fake-Out geben am Ende und das nächste Add-on ist das Schwarze Empire. Soft kommt zurück, er okay. äh, beschwört die volle Macht des alten Gottes, weil so, sonst macht es ja keinen Sinn ähm, zu sagen, der ist jetzt endlich mal richtig krass im mhm. Gegensatz zu Cthulhu, bei dem man ja nur das Auge und ein bisschen vom Inneren gekämpft ja. hat. Und Joxaron, der auch nur so zur Hälfte rausgeglutscht hat aus Ulduar. Äh, und stattdessen haut man jetzt den alten Boss, der, äh, den alten Gott, der einfach im letzten Patch um die Ecke gekrochen kommt, haut man einfach in diesem letzten Patch um, äh, aus den Latschen. Boom. Mhm. Nächstes, äh, nächstes Cinematic äh, ist der Lich King, der, der da nach zwei Add-ons plötzlich wieder da sitzt. Oder drei Add-ons ist es ja sogar. Äh, seit Frozen Throne, äh, nee, nicht Wrath äh, of the Lich King hieß es ja, mhm. äh, hat man ja von Bolvar nichts mehr gehört. Und dann geht sie ja auf ihn zu, zerreißt diese Maske, einfach so, weil hm, weiß ich nicht warum, und dann reißt es den Himmel auf und äh, dann äh, bekomme ich als Features fünf neue Kontinente, die man ja immer bekommt, beziehungsweise fünf neue Areale und Dinge, die wir vorher kaputt gemacht haben, und die machen wir jetzt wieder heile. Mhm. So, und alle so, ja, mega, was für ein Add-on. Also, äh, ich fand, ich fand also, im Reddit hatte jemand geschrieben ähm, ich bin so enttäuscht, weil äh, an, ja, richt an richtigen Features Ja, egal, was im Reddit stand, ich möchte genau, deine Meinung wissen. Meine Meinung entspricht dieser sehr, weil ähm, er sagte, äh, was ich auch empfand, Moment mal, es gibt fünf neue äh, Regionen, aber das ist, was war es war's ja dann. Im Diese Covenants sind ja im Grunde nicht mehr als ein bisschen äh, äh, ein bisschen hochwertige Reputation Grinds. Also, sie sagen zwar, es wird nicht einfach nur einen, unten so eine Experience Bar sein, mhm. die du dann statt mit Erfahrungspunkten mit Reputation füllst, sondern du, es soll sich ein bisschen wertvoller anfühlen. Was meinen sie? Meine seien halt Story Campaigns. Genau, aber Story Campaigns gibt es äh, ja eh, seit, seit jeher. Aber was, äh, ne, Legion hatte ja diese Klass, Kla Class Halls, dann hat es diese großartige Kampagne für drei verschiedene ähm, epische legendäre Waffen und da, da waren so viele Dinge drin. Mhm. Ähm, oder du hattest zum Beispiel die, also nicht jeder mochte die Garnison, aber ich war ein großer Fan davon, ja. weil es dem, äh, was alle wollten, nämlich das Housing, sehr nahe kam.
0: Mhm. Ähm, und aber, jetzt, das, aber das ist einfach das Äquivalent jetzt von den Covenants. Also das ist einfach nur das Äquivalent zu den Covenants jetzt, äh, die Garrison oder die Class Halls. Äh, du hast hier ne, vier, fünf unterschiedliche äh, Covenants, wo du dann quasi eine Homebase hast, wo du eine Story-Kampagne bekommst und wo du dann ein einzigartiges Gear bekommst. Das ist doch eigentlich genau das, wofür die äh, Class Halls so beliebt waren.
1: Also, die, ja, die Class Halls, waren die so beliebt? Dass ich, äh, äh,
0: also, also ich, ja, ich fand sie ich, ich, kann fand, sie, es, also ich, ich fand sie super. Ja. Ich war nur, bin mir nur nicht sicher, nicht ob es im, genauso wird. Ich bin also, nicht in dem Endgame-Mainstream drin von WoW, nee, ich fand aber ich, cool. bin mir, ich bin mir nicht Sicher, ob es jetzt wie so eine Class
1: Hall wird. Ja, also ich, ich fand es schon immer schwierig, dass du für die Class Hall nur erstmal durch den Ladescreen gehen musstest, aber mhm. ähm, vielleicht kriegen sie das jetzt besser hin. Aber insgesamt dachte ich so: Okay, Level Squish äh, auf 50. Mhm, okay, da werden jetzt einfach Level weggenommen. Bessere Customization. Okay, das, ist, das klingt so wie zum Friseur gehen. Friseur war ja mal ein Feature, was sie eingefügt mhm. haben. Ähm, darf sich gerne jeder melden, der einmal beim Friseur gewesen ist mhm. in diesem Spiel. Ähm, und der Rest sind Sachen wie Unpruning oder äh, die Charaktertalente wieder äh, vernünftig hinzubekommen. Das ist natürlich eine Sache, wo viele drauf gewartet haben. Weil sie gesagt haben, so, das hat, die letzten beiden Addons haben das komplett zerkloppt. Und jetzt das als Feature fürs neue Add-on klar machen sie das. Mhm. Weil auch das wieder wie bei Diablo 4 ähm, den äh, empörten Fans in die Hände spielen soll. Aber das als Feature anzukündigen, ist mir zu wenig. Okay. So, und da, äh, darüber hinaus ist mir nicht ein Feature aufgefallen, wo ich jetzt dachte, aha, schöne Levels, die, die du beim, beim, ähm, beim Hochleveln dann immer wieder gesehen hast, die gab es jedes Mal. Aber genau. BFA hatte zum Beispiel noch die Warfronts, bin ich ganz ehrlich, das, bin also, ich kein Fan von gewesen. Dann die, die, äh, die Island Expeditions, auch bin ich kein Fan von gewesen. Aber Bei da gibt es das nicht.
0: Äquivalent. Ne? Es gibt ja den Tower of the Damned, weil der genau das ist. Der Tower of the Damned ist in dem Fall dieses äh, äh, endlos wiederholbare, alleine oder in Gruppen. Du äh, kämpfst dich den Turb, Turm hinauf, kriegst äh, Kriegs, äh, Loot dafür und es ist so ein bisschen roguelike mäßig. Also halt äh, Da kann genau ich mir noch so Ding. gar nichts
1: drunter vorstellen. also
0: Deswegen bin ich da sehr
1: skeptisch. Äh, also ich will auch da ist schwierig, das wieder vor, ähm, vorweg zu verurteilen, aber ich glaube, auch bei da ist so einfach meine Erfahrung, was WoW angeht, mittlerweile äh, eine, die mich so ernüchtert, weil ich mittlerweile das Gefühl habe, sie machen eine Expansion, da kommt geiler Scheiß. Dann machen sie eine Expansion, wo sie reißen sie alles ein mhm. und die nächste Expansion ist dann, ähm, wir machen alles wieder rückgängig. Mhm. So. Und das ist so ein Zirkel, der sich immer wiederholt mittlerweile, ähm, der mir auf die Nerven geht, sodass ich äh, das Gefühl habe, es wird nicht wirklich besser, story-wise vor allen Dingen, weil das, das Ding jetzt äh, finde ich überhaupt nicht intriguing. So, ich glaube, ich bin aber auch einfach ein Fan von, da ist dieser große Böse, äh, Bösewicht. Es gibt eine überspannende Geschichte, klar, jetzt Shadowlands ist, ne, dieses Thema Tod und Totenwelt ist eine spannende Geschichte. Vor allen Dingen, weil Sie ja schon gesagt haben, Kelphas kommt zurück, viele alte... Viele haben jetzt schon vermutet, dass Cephusad könnte wiederkommen. Das ist natürlich klasse, dann solche Leute wieder zu sehen. Mhm. Uther Lightbringer äh, ja. äh, wurde schon erwähnt. Ähm, damit können Sie spielen, wenn Sie das denn tun. Und das ist auch so eine Sache gewesen. Ich erinnere mich noch an die Kampagne von Wrath of the Lich King, wo du immer wieder den Lichtkönig gesehen hast, wo ähm, du dieses Wrathgate hattest, diese tolle Mission zwischendrin. Das gab tolle Momente in der Kampagne, die du nicht vergisst. Und das ist in den letzten, also gerade im letzten Add-on gab es das überhaupt nicht. Ich fand die letzte Kampagne jetzt
0: in BVA, fand ich Abysmal. Hast du das? denn hast du denn die War-Campaign auch weiter dann gespielt Ja. mit den CG-Events und so? Weil das darf halt, also ich hab dir halt. Das war auch mein Fazit tatsächlich äh, bei BFA dann, dass ich halt da dann. Aber das war, war ja auch bei Legion ein Problem. Die Main-Story-Kampagne, wo du die Gebiete durchspielst, da passiert so nie so wirklich viel. Ja. So dass es mal so ja hier befreie diese volk jetzt befreist du dieses Volk und jetzt dieses Volk und das war's. Aber dass dann als dann die Main-Story mal losging, nämlich dann durch die Patches dann in der War-Campaign. Ein Jahr später. Genau. Äh, das 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 habe ich dann quasi auf einen Schlag nachgeholt ja. vor einem zwei, drei Monaten. Das fand ich dann super cool, weil du dann plötzlich diese ganzen Zwischensequenzen hast und die CG-Sequenzen. Ähm, und da bin ich halt auch dann bei, also ich finde das immer, ich fand die ganze Sylvanas-Nummer, wie gesagt, ganz cool. Ähm, ich finde auch jetzt nicht überraschend, dass sie jetzt so stark war, um den Lichkin zu besiegen, weil sie ja diese komischen äh, nicht ne Softkräfte kräfte hat, wie wir gerade ja gemeinsam uns erschlossen haben, dass es gar nicht eine, eine Soft sein kann, wäre ja total dumm. Das finde ich ähm, interessant, du bist bei allen Sachen bist du super picky. Ich also bin un voll unkritisch bei Warcraft. Okay. Weil, weil Warcraft aber auch seit zehn, also Warcraft hat in Warcraft 3 eine echt toll erzählte Geschichte erzählt und Frozen Throne. Yeah. World of Warcraft ist nicht, du kannst in diesem Format keine toll erzählte Geschichte erzählen, weil es ein fucking WoW-MMO äh, ist, wo du jetzt bereits das, das Addon ankündigen musst, obwohl du noch einen Patch hast, mit dem noch Geschichte erzählt werden wird und du jetzt schon das nächste Addon ankündigen musstest, wodurch du schon weißt, was in dem Patch passiert. Das sehe ich. nicht ähm, so. Also Wrath of the Lich King und vor allen Dingen auch Legion jetzt äh, zuletzt. Aber ähm, Legion hat auch genau das gleiche Problem, dass in der Hauptspiel nichts passiert ist. Du hast, hast glaube ich, ein einziges Mal ähm, Gul'dan gesehen in der Kampagne. Äh, und ansonsten hast du einfach nur wieder Leute befreit, die Legion gar nicht, fand gar nicht statt. Und dann wurde es in den Patches, hast du dann mal tatsächlich gegen die Legion gekämpft. Ja, äh. wobei ich das Gefühl hatte, also viele haben ja,
1: äh, äh, Suramar zum Beispiel war so ein Gebiet, wo viele gesagt haben, das war als äh, äh Außenwelt-Event äh, äh, eine ziemlich gute Geschichte. Mhm. Dann hattest du dieses Ding mit dem, äh, mit dem smart grünen Traum, oder Albtraum, die sich durchgezogen hatte auf einer Ebene, wo dann ähm, der rote Drache, ich weiß jetzt gar nicht, äh, wie, wie sie hieß. Irgendwas äh, mit Al Alex, stimmt. Äh, Alex, 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 Alex Trasa, glaube ich, hieß sie, ähm, äh, dann gestorben ist. Und äh, so gab es in dieser Geschichte, auch in den verschiedenen, und das mochte ich auch, ähm, all die großen St äh, Geschichtsstränge, die, die du hattest, ich glaube, in den vier oder fünf Welten, sind kulminiert in einem schönen Ende. Odin gab es da mit Hela und so. Du, äh, ja, hat halt nichts mit der Legion zu tun gehabt. Ja. ja, aber das, <lacht> das, ging, das, das ging dann aber äh, richtig los mit den, mit den anderen äh, Sachen. Du hattest ja gut Genau, es ging danach dann halt richtig los. Es ging dann danach richtig los. Das, das davor war so Geplänkel, aber äh, ich fand das Geplänkel in dem Sinne richtig gut. Bei Wrath of the Lich King war es ja ähnlich, aber Wrath of the Lich King ist das Paradebeispiel, weil du da ja verschiedene Raids, wie zum Beispiel dieses Turnier hattest, wo du ähm, nichts anderes gemacht hattest, um als dich vorzubereiten quasi auf den äh, Angriff auf die Eiskronzitadelle, wo du dann noch mal kleine Mini-Dungeons in der Eiskronzitadelle hattest und dann erst gab es den Raid. Also dieses, dieses gesamte Addon hat auf einen Höhepunkt äh, hingespielt. Mhm. Und das haben sie nie wieder so gut hinbekommen. Und das wirkt jetzt wieder wie, wir machen mal hier, ist was mit Vampire, da ist was mit Engel und da sind Eulenviecher, wobei ich sagen muss, diese Eulenviecher mega ja. <lacht> äh, die
0: Karten haben, also das ja, war ein ja, Hammer. Also. also
1: dachte ich so gleich so, diese, diesen Kabinant werde ich wählen wo du äh, mit diesem Viech durch die ich dachte mir genau
0: in dem, das sieht aber sehr aus ich glaube der Ort heißt auch Bastion in Darksiders 2 ja. da kommt man auch in so eine bunte Welt die sehr aus wie Bastion da muss ich erneut sagen, liebes Blizzard da habt ihr eindeutig dem großen Vorbild Darksiders sind sehr herrlich. ja, kann
1: man nichts machen ne? aber, aber man nimmt, was man kriegen kann von den Besten ja. <lacht> ähm, jedenfalls da dachte ich so, mh, okay, hier mal Vampire, da ein bisschen Engel, äh, den Rest,
0: äh, der Rest äh, ganz komisch mit dem Jetzt stell dir Genia doch mal vor, David, halt mal kurz die Fresse. Jetzt stell dir mal vor, Addon ist da. Ja. Plänkel, Engel, Vampire, krass, krass, krass. Sylvanas, oh, wird immer stärker. Und dann? Sylvanas bricht heraus und dann kommt ist Kommt der hin, Krieg. Ist hinter <lacht> da ist das hinter hier, dieser Jailer. Du hast das schon einen Namen anscheinend von dem Typen, ja. der den Maw da kontrolliert. Und dann ist es aber doch Arthas. Und dann steht Arthas das da keinen und Sinn macht. köpft Silvanas einfach. Und dann, so, und dann guckt er in die Kamera und sagt, wie alle Charaktere im boxen Universum sagt halt irgendwie, I, Und dann macht er so drei Sekunden Pause, wie dann immer, und sagt irgendwie, I'm prepared, I'm Iron Man. I'm <lacht> Ja. Jetzt doch aber auf dich darüber lustig zu machen. Mach ich das nicht. ist eine ernste Law-Spekulation. Also, wenn, wenn man nicht könnte das tatsächlich so, passieren. Genau. Und dann sagst du doch, Alter, geil! Und dann ist Arthas nämlich zurück. Und dann haben wir Wrath of the Lich King 2 nämlich im nächsten Add-on. und dann beschwert sich doch niemand. Mega mehr.
1: gute Idee. Also, Dankeschön. Äh, sprich, du kommst nach sechs addons endlich auf die Idee, wir machen einfach nochmal dasselbe. Ja. Dann gibt es noch Cataclysm 2, wo die Welt dann nochmal umüberarbeitet wird und aber wieder aussieht wie vorher. Und alle sagen, <lacht> hey, ist ja wie Classic. Schnell, lass mal einen Streaming Rekord äh, brechen. Und ungespielt 29 Tage einfach live durch. und. Was Prüfer hast du mit voll... dem
0: Abend? Ume? Unge, ist das denn Unge noch in Ruhe? Gar ich, hab nichts. ich hab kein Problem mit ihm. Unge, wir haben kein Problem mit dir, komm gerne vorbei, mach der Video, mach der, kennst du sich mit Videospielen aus, red einfach über Ernährung Wel welch, sonst.
1: Welch, welcher YouTuber, der Gaming macht auf YouTube, ja. kennt sich mit Gaming das aus. Das ist ein sehr guter <lacht> Punkt, aber
0: ich leechle gerne ein bisschen Influence dazu von dir auch, lieber Unge. Äh, ja, gut, dann komm doch mal wir zu Besuch halt, hier. Stimmen wir halt nicht überein. Nein. Äh, Mann. Äh, Nichts. So, wir haben jetzt 40 fucking Minuten, 50 Minuten über BlizzCon geredet. Müssen wir müssen mal zu der nächsten Liga kommen. Äh, weil das war... Das ist es jedes Jahr so. Ich weiß es wirklich so. Das war die BlizzCon, äh, Sie war sehr gut, sehr schlecht. Sehr schlecht macht euch <lacht> euer eigenes Bild. Äh, wir kommen zu äh, Disco Elysium äh, das wir beide gerade immer noch sehr aktiv spielen. Ja. Äh, wir gerade auch drüber geredet haben. Tom hat es bereits fertig gespielt, ist in seinem zweiten Playthrough gewesen. Komplett begeistert gewesen. Wir haben einen Review-Talk dazu aufgenommen auf unserem YouTube-Kanal. Guckt da gerne mal rein. Äh, in diesem Review... Talk reden wir davon, dass es das nur auf PC gibt und auch nur mit auf Englisch, wo man schon ein ordentliches Sprachniveau braucht, um das wirklich wertschätzen zu können. Äh, und da wurde jetzt angekündigt vom Entwickler, dass es nächstes Jahr einen PS4 und einen Xbox One Port geben wird, der von äh, Saum, Saum, wie auch immer sie ausgesprochen werden, auch selbst entwickelt werden wird. Und es ist auch eine Übersetzung in Zitat, Various European Languages. Äh, geplant. Ich vermute einfach mal, dass Deutsch auch dazugehören wird. Das heißt, da werden die Leute alle nächstes Jahr in den Genuss bekommen. Äh, Freue ich mich sehr drauf, denn das Spiel ist ja gut, wie du ja dann auch fandest. Ne? Ja, äh, ich, ich bin vor allen Dingen überrascht gewesen, ähm,
1: wie, ich habe das jetzt, während ich letzte Woche auf Tour war, immer so ein Stückchen nebenbei gespielt. Mhm. Also eine Art und Weise, wie man das Spiel eigentlich auch nicht spielen sollte. Mhm. Aber ähm, ich war sehr überrascht, wie sehr mich das immer wieder in seinen Bann gezogen hat und wie, wie ich die Atmosphäre auch mitnahm, wenn ich den äh, Laptop schon wieder zugeklappt hatte. Ja. Ähm, also äh, ich mag diese Charaktere und ich mag, äh, äh, wie die Geschichten erzählt werden und äh, sk sk skurrilerweise ist dasselbe passiert wie in einem Artikel, den ich äh, äh, von Kotaku gelesen habe, äh, wo sie geschrieben hab, haben, die Outer Worlds ist leider nicht so gut, weil ich Disco Elysium vorher ja, Tom, gespielt habe.
0: Tom und ich hatten genau das gleiche Gespräch letzte Woche, ja. Ja, so, so. Äh,
1: so ging es mir mit äh, zwei, oder anderen Sachen, die ich gleichzeitig noch äh, gezockt hatte, sodass ich immer wieder dachte, so, nee, 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 da möchte ich meine Zeit lieber mit Disco Elysium verbringen. Ich muss sagen, ähm, mir fehlt ein bisschen, äh, dass, es, dass es kein Kampfsystem gibt, beziehungsweise äh, es ist schon sehr, sehr langsam. Also du kannst dieses mhm. Spiel ja auch noch mehr verlangsamen, mhm. je nachdem, wie du spielst. Ähm, aber so, so frei fühlte sich schon ewig nichts mehr an. Vielleicht seit äh, Divinity 2, ähm, Original Sin. Äh, also von, von den Sachen, die alles gehen, also, dass du zum Beispiel in der ersten Minute einfach erschlagen wirst. Hm. Von diesem, von diesem ähm, Deckenventilator. Ja. Und so Sachen, mega. Also das, das finde ich ganz großartig. Wie gesagt, ich äh, bin, bin da auch äh, großer Fan davon, dass die Indie-Games auch wieder sowas hervorbringen. Ja, Out of nowhere. Die also, haben noch nichts vorher gemacht. Das ja. ist so ein
0: Künstlerkollektiv, die das machen. Die wollen jetzt auch demnächst ein Manifesto veröffentlichen, weil sie jetzt durch dieses Spiel diese Aufmerksamkeit haben. Und sie sehen sich halt nicht Entwickler, als Entwickler, ja. sondern eben als so als Movement quasi. Äh, es, das basiert ja auch auf einem Buch, das der Autor schon geschrieben hat äh, über diese Welt, was jetzt auch gerade ins Englische übersetzt wird. Äh, er sagt, also sie wollen da die nächsten 70 Jahre in dieser Welt Geschichten erzählen und Sequels machen und Add-ons machen und Brettspiele machen. Äh, was da alles bei rauskommt, muss man sehen aber ähm, das hat offensichtlich den Erfolg auch, der das dann finanzieren würde. Sehr gespannt. Also ich bin, ich bin
1: immer noch so ein bisschen am Hadern, ist das für mich ein Spiel des Jahres, weil es bei Zeiten zu, zu weird, zu strange und zu wenig Spiel ist. Also mit zu wenig Spiel meine ich, ähm, dass ich manchmal zu lange damit zu tun habe, äh, mich selbst zu überreden, mir jetzt keine Kugel in den Kopf zu schießen oder, äh, wie du es neulich sagtest, mit meiner Krawatte äh, in den Diskurs zu gehen mhm. ähm, und zu wenig tatsächlich Interaktion in der, in der Spielwelt habe, ähm, auch weil so diese ne, ich ich komme dann auf Zwischensequ äh, auf äh, Nebenquests, wo ich nicht verstehe, was die von mir wollen ähm, und dann aber wieder merke, dann wenn ich diese wenn ich dann das nebenbei entdecke und wenn ich mit Charakteren lange genug spreche, wie zum Beispiel diesen einen Türsteher der auch voll gegen den Stereotyp besetzt ist. Mhm. Du denkst, so, das ist jetzt ein Tumper-Typ, der mir eins auf die Fresse haut. Der ja. krasseste Rassist, der, ich der, der, über der, mit dem du dann die über die Rassentheorie sprechen genau. musst. Und so und ähm, das aber auf eine super eloquente Art und Weise, mhm. äh, wo du wirklich gutes Englisch brauchst, ja. um das auch alles äh, zu verstehen. Und ähm, mega gut inszeniert dann in dem Fall. Ähm, und nach solchen Gesprächen stehe ich aber jedes Mal da und denke so, Hä? <lacht> Aber ich glaube, das was, weißt du Was, das Spiel, will, was auch. Will das Spiel jetzt von mir? <lacht> äh, in jedem anderen Spiel würde ich ihm jetzt ins Gesicht schießen mhm. oder eine Probe auf zweimal schleichen, um ihn herum ja. machen. Ja. Und, und hier muss ich jetzt erstmal die Rassentheorie verinnerlichen. Nein, also das
0: musst du nicht, das habe ich nicht gehört. Aber du, kann, das ich, also du kannst als halt Conceptualization irgendwie dem sagen: Das ist eigentlich ein ganz, ganz guter Punkt, den du da machst. Äh, und das Spiel das Spiel, kontextualisiert das auch. Also das Spiel macht sich schon auch ein bisschen darüber lustig über dich, wenn du das machst. Ja. Und sagt dir auch, das ist vielleicht nicht das Allerkleverste, was du hier getan hast. <lacht> ähm, aber du kannst es halt machen. Aber du musst es halt natürlich nicht, weil dieses Spiel dir immer 17.000 Möglichkeiten bietet. Ja, deswegen. Also äh, ich, ich glaube, äh, auch wenn es vielleicht
1: nicht jedermanns Geschmack ist, ist es eins äh, dieser Spiele, wo man sagen kann, das sollte man gespielt
0: haben, einfach um es mal erlebt zu haben. Würde ich dir zustimmen. Äh, und das können ab nächsten Jahr dann sehr viele Leute, mit sehr viel mehr Leute noch machen. Freut mich sehr. Mal gucken, Switch würde sich ja eigentlich auch anbieten. Ja. Äh, ebenfalls neu äh, angekündigt, so ein bisschen inoffiziell, offiziell, äh, Patrice Dizilé. Wir kennen ihn noch alle als den Assassin's creed Erfinder, Assassin's Creed 2, und Assassin's creed Butthard hat er auch gemacht. Äh, hat jetzt gerade mit seinem Studio Panache äh, Ancestors, The Humankind Legacy veröffentlicht. Äh, kam so mäßig gut an. Ich fand es ziemlich cool. Ähm, hat jetzt einen äh, Talk gegeben, so ein Postmortem zu Ancestors in, wo war das? Äh, in Kanada. Äh, Reboot Develop Red hieß das. Und dort hat dann äh, Eurogamer mal nachgefragt, wie sieht es eigentlich mit Amsterdam aus? Weil Amsterdam's äh, 1666, das hat er damals für äh, THQ entwickelt. Das wurde dann von Ubisoft auch gekauft. Die haben es dann prompt gecancelt und ihn rausgeworfen. Was soll das nochmal, sollte das nochmal werden? Äh, weißt du das ich? war Also es gibt halt so einen so Trailer, so einen geleakten Trailer dazu. Das war aber auch nur so ein narrativer Trailer, wo man mm. nicht so viel Gameplay sieht. Äh, da will er auch tatsächlich immer noch nicht so viel zu sagen. Äh, es geht halt irgendeine, irgendeine Art und Weise um den Teufel und es hat auch mehr Narrativ, als das jetzt bei Ancestors der Fall war. Aber mehr wollte er noch nicht sagen. Eurogamer hat aber halt gefragt, so, du hast die Rechte ja zurückgekauft an Amsterdam 1666. Äh, was ist denn jetzt damit? Und äh, ich zitiere Patrice Diseleda da mal kurz. Er sagte, I'm back at it. I'm about to post something. It will be nice. I've fought for it. I've really fought for it. No, you won't have my game. Also das, was er zu Ubisoft sagte, and I got it back, I sold it to myself, which was kind of weird, I had it personally, but I had to sell it to Panache, but yeah, I'm really serious about making that game now, uh, und dann fragte Jürgen immer noch einmal nach, so is that what's coming next, und er sagte, ja. Also er arbeitet jetzt wohl mit Panache an Amsterdam 1666. Das wird dann muss man sich von verabschieden. Das ist halt das große AAA ja, ja. Assassin's Creed das macht Sequel wird Indie oder? Äh, genau, das sind halt ein paar Dutzend Leute, die bei Panache arbeiten. Ähm, da sagt er aber auch, dass er sich sehr darüber freut, dass halt nicht, also dass halt Amsterdam 1666 jetzt nicht dieses Spiel ist, was nach Assassin's Creed Brotherhood kommt. Das hat er jetzt mit ANSYS das quasi bedient. Äh, und jetzt wissen die Leute ungefähr, was in welcher Region sich auch äh, vom Budget her äh, seine Spiele bewegen. Äh, und jetzt setzt er sich an Amsterdam. Äh, Finde ich ziemlich cool, wenn wir das tatsächlich dann mal irgendwie in drei Jahren sehen würden. Äh, das hätte ja auch keiner mehr gedacht vor fünf, sechs Jahren. Ähm, das würde ich Patrice Lezele sehr gönnen. Der hat dafür viel ja, gemacht. Ähm, und das ist genau das, ähm, um das nochmal so -hmm.
1: zurückzuführen. So jemand, der so hinter einer Vision steht, anders als wir ja. bei Diablo 4, dass er seinen persönliches Hab und Gut aufs Spiel setzt ja. und dann äh, sagt so ich will das Ding machen. Ich glaube, er hat sein Haus verkauft damals ja, dafür. Äh, das, das sind diese Spiele, die will ich spielen. Selbst wenn sie dann vielleicht nicht so gut werden, mhm. wie man es sich wünschen würde, ist das ein
0: Herzensprojekt äh, und das verdient es auf jeden Fall gemacht zu werden. Bin ich hundertprozentig bei dir. Ähm, Death Stranding bekommt einen PC-Port, das wollte ich mal kurz nachschieben, weil das wurde exakt nachdem wir den letzten Podcast am Montag veröffentlichten, angekündigt. Direkt ja. danach äh, weiß jetzt schon jeder darüber Bescheid, kommt im Sommer 2020 für PC, gepublished von 505 Games. Äh, ich will es vorher spielen, deswegen äh. Was sagst du nur zu den Wertungen? Ich bin tatsächlich echt am überlegen, ob ich es mir hole
1: oder nicht. weil ähm, Ich habe jetzt ein paar Reviews gesehen. Äh, es gab eine 6.8 von IGN. Ich weiß nicht, wie viel ich darauf geben kann. Es gab eine 95 bei Four players äh, eine 89 bei der GameStar. Bei der GameStar sagen sie so skurrile Sachen wie dieses Spiel ist ganz schön langweilig, aber es ist auch schon ganz schön krass. Mhm. So, und ich weiß überhaupt nicht, was ich davon, davon halten soll. Es sieht äh, genau nach dem aus, was ich von äh, Kojima irgendwie erwarte, ne? dass du irgendwelche Likes in der Welt verteilst und Brücken baust mit anderen, aber die Brücken könnten auch schon da sein, mhm. vielleicht. Und dann laufe ich aber eigentlich nur von A nach B und da bin ich nun gar kein Fan von. Und der Rest ist Story äh, und da hatte ich jetzt. In einem Review meinte jemand, da hat er das Ende so ein bisschen angesprochen und sagt, so am Ende wusste ich genauso wenig wie am Anfang. Mhm. So typisches Kojima-Ding. Deswegen bin ich super skeptisch.
0: Also diese Reviews könnten gar nicht mich mehr, könnten mir gar nicht mehr gefallen, muss okay. ich sagen. Weil ähm, das halt für mich, also ich, das ist halt genau das, was ich im AAA-Bereich sehen will. Äh, polarisierender, visionärer Kram, der Leute genauso ab, abschreckt, wie er sie begeistert. Mhm. Äh, und das, das wirkt halt äh, auf mich so, als ob der genau das machen würde, dass es sowas einzigartiges und weirdes ist. Dass es vielleicht nicht eben darauf ausgelegt ist, möglichst vielen Leuten Spaß zu machen, sondern die, die Umsetzung dieser Kojima-Vision ist. Ähm, mhm. Und wenn, das, also wenn ich dafür den Preis zahlen muss, dass es vielleicht nicht so viel Spaß, und damit meine ich jetzt klassische Spaß, wie ich das mit dem Destiny oder sowas habe, aber dafür ist es total einzigartig und anspr anspruchsvoll klingt, ist das, das falsche Wort, aber ist etwas, über das ich nachdenken möchte, in irgendeiner Art und Weise, ähm, da nehme ich das viel, viel lieber. Also ich langweile mich lieber 30 Stunden bei dem Spiel und nehme da dann trotzdem viel draus mit und denke mir so, what the fuck was that? Was, was sollte das? Ähm, als ich ein Call of Duty 10 Stunden spiele und das spielerisch geil finde, aber das dann in der nächsten Sekunde vergessen habe. Ja. Ähm, deswegen, mich begeistert diese polarisierenden Sachen sofort. Oh, ich spiele Call, spiel Call of Duty gerade und habe gerade jetzt schon wieder vergessen, bis du es gerade erwähnt hast, dass <lacht> <spiele>. <lacht> ja, ja, ich es gerade spiele. Ja, ich wollte das auch fragen, tatsächlich, aber ich habe er ja bestimmt gesagt, äh, können wir gleich gerne darüber reden, können ich dann, arbeite ja. gerade an einem Video darüber. Ähm, ich, bei, bei mir kommt noch dazu, also wir haben auch beide Das Training noch nicht gespielt, ähm, bei mir kommt halt dazu, die, den Journalisten, den ich so folge, den ich so am meisten, wo ich so am meisten Wert drauf lege auf deren Meinung, das sind so Sachen wie mir. Austin Walker, also, David Hein natürlich ganz ja. oben, Entschuldigung, mhm. ähm, das sind aber auch so Leute wie Austin Walker äh, von, von Waypoint oder Rob Zagney von Waypoint, äh, ein paar Kotaku-Journalisten, äh, Heather, ich habe den Nachnamen leider vergessen, gibt's da, die haben halt so wirklich äh, sehr, interessante, Anal nicht Analysen, aber sehr schön geschafft für mich ähm, in Worte zu fassen, warum es sie so begeistern konnte. Äh, und das sind halt Leute, mit denen ich oft d'accord gehe, wo ich ähnliche Geschmäcker habe. Ähm Deswegen freue ich mich tatsächlich sehr drauf. Und auch wenn es mir nicht viel Spaß machen wird, werde ich, glaube ich, am Ende da sitzen und sagen, cool, dass es das gibt. Okay. Ähm, das ist, glaube ich, so mein Bei mir Moment. ist gerade so dieser Punkt erreicht, wo ich merke, ich habe zu viele Spiele noch,
1: die rumliegen, mm. die ich ne also ich will noch unbedingt die Outer Wilds spielen, ich will Telling Lies unbedingt noch nachholen. Also Wilds pa oder Worlds oder beides? <lacht> Wilds. Outer okay. Worlds habe ich auch noch auf der Platte, ähm, aber Wilds ist ja das, was unter anderem auch so als einer der ja. tollen Spiele dieses Jahres gehandelt wird, so äh, Discolysium noch nicht durch und jetzt kommen dann noch so zwei, drei Sachen, unter anderem Jedi Dingsbums, mhm. ähm, sodass ich halt gedacht habe, äh, Mensch, ähm, da muss ich, glaube ich, jetzt einfach mich auch entscheiden dann langsam. Pokémon wollte ich dieses Jahr das erste Mal ausprobieren und auch Doom Eternal, aber leider, leider wurde das gecancelt manchmal. Ja, oder einfach Das cancelt. weißt du noch nicht, weil sie haben ja, ja. festgestellt, äh, sie die haben das Spiel dir selber geranget. mal gespielt und haben mhm. gesagt, so, was ist das für ein Schrott? David ich habe ein mal. Video
0: von David gesehen, das ist, glaube ich, gar nicht gut. <lacht> ähm, für dich ebenfalls sehr interessant die News, dass Codemasters die F1-Lizenz bis 2025 verlängert hat. Das wollte ich Ach. kurz unterbringen. Ach, na. Wir bekommen noch mindestens fünf Jahre lang neue oder reden spiele von Codemasters. Drüber. Das ist super aufregend. Ja. Äh, ich muss also, Wir werden auch später noch auf, auf Formel 1 kommen. Äh, nee, ich, da so lange habe ich leider keine Zeit. Ich hätte, auch, ich hätte dich auch irgendwie, also das rausgelassen. Lassen, aber die Leute werden so wütend, wirklich. Mir wurde, die Leute werden so pisst, wenn ich das nicht mehr mache. Ja. Ich habe ein Monster erschaffen, durch, mit dem wir jetzt beide leben müssen. Äh, und als letzte News, was ich unbedingt äh, aus persönlichem Interesse noch reinbringen wollte, äh, das Maze festival Auf dem war ich dieses Jahr endlich das erste Mal. Völlig unerklärterweise war ich da bisher noch nicht. Das ist total mein Scheiß. Ähm, fand ich absolut hervorragend, habe im März oder im April im Podcast auch drüber geredet. Ähm, und das hat jetzt äh, gerade heute, äh, glaube ich, vielleicht gestern Abend, einen Kickstarter gestartet, ähm, um eine, um halt eine gesicherte Finanzierung für die nächsten Jahre auch zu erreichen. Ähm, Mace Not Dead ist da der, der Hashtag, unter dem, unter dem die ganze Kampagne läuft. Äh, sehr, sehr ausführlich äh, beschrieben, was sie vorhaben und warum sie das Geld haben möchten und wofür sie es ausgeben würden. Äh, und das sind sehr, sehr erfahrene Produzenten von diesem Festival. Das die machen die es seit 2008. Ähm, das heißt, da geht das Geld auch an Leute, die wirklich nicht so einfach nur das dann versaufen. vielleicht auch aber es wird auch dazu genutzt äh, ein Festival äh, auszurichten und das sind halt wirklich wirklich coole Leute die dahinter stecken und da wollte ich gerne mal kurz werben. kleiner für Funfact machen. der äh, Macher davon der letztes Jahr auch auf der Bühne mhm. so positiv
1: aufgefallen ist Herr Wiedemann Herr Wiedemann ähm, der war damals als Gast angedacht für die zweite Folge der äh, Giga-Show, ah. wo wir weißt du noch wo wir dieses tolle Intro bei minus 29.000 Grad ja. hier in Berlin gedreht haben das war super und in der zweiten Folge sollte der der Gast sein. Ich ja. hatte mich schon mit dem getroffen. Er hatte schon, er wollte uns auch einladen, damit wir auf dem Amaze-Festival was oh. drehen. Und ähm, ja, dummerweise ist die zweite Folge ja nie gekommen, weil äh, es abgesägt wurde Ach, du bei dir. Ach,
0: Reloaded-Ding
1: sogar? Genau, dieses ah, Reloaded-Ding. Okay, okay. Da hatten wir diesen einen Wrestler in der ersten Folge oder diesen, nee, UFC-Fighter war das. Und wo Jonas der Rücken gebrochen wurde. <lacht> ja, ja. Genau. Und der Wiedemann war als Gast. Ich habe schon mit dem ah, da Ah, verdammt! Und der, ähm, ich weiß nicht, ob er dann sauer auf mich war, aber ich habe dann, dann mich bei dem nicht mehr gemeldet, einfach weil alles, jetzt hat ist und ja, ja. auch mein meine Moral irgendwie dabei <lacht> gleich mit zerschettert wurde und ähm Danach hatten wir keinen Kontakt mehr, oh nein. das war immer schade. So. Äh, äh, Thorsten, äh, wir wollen uns da nochmal nachträglich für entschuldigen. Ja, ich will mich da auch nochmal nachträglich. Aber Wirklich? es war, Robin Robin hat nicht performt. Ja, das stimmt, das ist korrekt.
0: Giga Reloaded, leider. Äh der, der Rest, also gerade dieser Sketch, wo er draußen auf Friedhof stand <lacht> im Schnee und einen Drehstuhl schiebte, und das hat ungefähr 20 Minuten dieser Folge eingenommen. Wir haben alles ge geboten, aber es hat nicht gereicht. Naja. <lacht> das waren die News für heute, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir kommen jetzt zu den Spielen, die wir gespielt haben. Hier kommt der Werbezug. Tut, tut. Das war das Geräusch, was der Werbezug macht. Über audible.de/slash hooked könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet dann das erste Hörbuch eurer Wahl kostenlos, das ihr auch über diesen Probomonat hinaus behalten könnt. Audible.de/slash hooked ist da die Adresse für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts empfohlen. Da könnt ihr euch Shirts, Plover, Tassen, Mauspads und mehr hooked und Time to 3 Motive kaufen. Kaufen. Mats als Naked Snake, ich als Harry Potter und Tom umgeben von From Software Kreaturen. Das sind diverse Fetische, die da zusammengeworfen wurden und ich würde euch den Kauf deshalb dringend dringend empfehlen. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Dann gibt es auch noch unseren Amazon Affiliate Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien und alles, was euch sonst noch so einfällt, bestellen könnt. Auch den findet ihr in unserer Beschreibung. Wir werden, äh, wie gesagt, in dieser Folge nicht über Death Training oder Outer Worlds spiel äh, reden können. Ähm, der Tom hat Outer Worlds tatsächlich durchgespielt. Äh, wird er dann nächste Woche darüber erzählen können oder vielleicht, ich weiß nicht, ob er da ein Video geplant hat oder sonst irgendwas. Äh, wenn wir den, die auf jeden Fall auf Hook noch mehr von zu hören. Auch ich will es noch spielen, wenn ich dann mal mit Disco Elysium fertig bin. Äh, es war aber, die, äh, die EGX äh, fand statt, dieses wo äh, Wochenende hast du bereits kurz mal erwähnt. Das gibt es seit letztem Jahr in Berlin. Falls ihr das mal so in, im Kern sehen wollt, ich habe da letztes Jahr ein Video zu veröffentlicht Uh, Rundgang heißt das irgendwie EGX. Rundgang sucht mal auf YouTube danach. Um, und dieses Jahr war das das zweite Mal, dass es stattfand. war insgesamt Warst du dieses Jahr da oder letztes Jahr auch? Ich oder? war letztes Jahr da, dieses okay. Jahr nicht. Nee. Uh, es war... Hat, waren den gleichen Räumlichkeiten, also es war jetzt nicht größer, allein von, äh, ja, von, der, von, von der Quadratmeteranzahl her, aber du merkst es schon, es wurde schon nochmal eine Ecke besser besucht. Es gab aber auch einen eigenen Medientag am Freitag, äh, das heißt, da konnte man äh, sehr frei sich alles anschauen und das habe ich an dem Tag auch gemacht und was ich an der EGX so wertzuschätzen weiß, äh, ist, dass halt du einfach dort in ges ins Gespräch kommst mit den Entwicklern äh, von vielen dieser Spiele. Es gab halt dieses, die dann genau, auch. es gab halt dieses Jahr auch nochmal mhm. deutlich mehr Indie-Titel als letztes ja ähm, Auch viele, von denen ich noch nicht gehört hatte, wo dann einer der Entwickler neben stand und du konntest ausführlich mit ihnen reden, auch an den Besuchertagen und das fand ich absolut hervorragend. Und ich wollte einfach mal über ein paar der Spiele kurz quatschen, die ich dort gespielt habe. Ich fange mal mit zwei den zwei großen Sachen an, die, die dort geboten wurden. Äh, Final Fantasy VII, das Remake war dort spielbar, die äh, drei Demo, die man auch gesehen hat. Ähm, hat mir überraschend viel Spaß gemacht. Also ich fand das Kampfsystem war eine richtig, du merkst total, dass das auf dem Grundgerüst von Final Fantasy 15 aufgebaut ist, auch teilweise weil es sehr ähnliche Menüs sind oder teilweise. Soundeffekte, die du wieder erkennst, äh, Aber äh, das Kampfsystem von 15 gefiel mir nicht besonders gut. Hier ist es wirklich super cool gelöst, dass du ein Action-Kampfsystem im Kern hast, dass du mit Viereck einfach angreifst und mit Kreis ausweichst. Und das ist halt in dem Sinne fast schon ein Character-Action-Game, ohne jetzt große Kombos oder so, aber im Kern. Aber wenn du halt, du kannst halt die X-Taste drücken und kommst dann in dein klassisches Final Fantasy Menü mit Magie und Fertigkeiten und dann wird das Spiel quasi pausiert, ich sag quasi, weil es läuft halt in extremer Zeitlupe ab, was es aber noch cooler macht, weil du hast halt so Momente, wenn du von Raketen beschossen wirst, die X-Taste drückst, fliegt diese Rakete ganz langsam an dir vorbei, während du deine Magie auswählst. Das ist super spektakulär und erhöht unglaublich die Spielbarkeit im Vergleich zu 15, wo ich halt nie das Gefühl hatte, dass ich die komplette Kontrolle hatte. Hier ja. kann ich jederzeit das Spiel pausieren, kann auch die Charaktere jederzeit wechseln auf Knopfdruck, kann dann Barrett spielen oder Cloud. Ähm, und das fand ich richtig, richtig cool. Ist da grafisch ein bisschen mehr aus, war ich überrascht von, dass mich das nicht so richtig umgehauen hat. Aber spielerisch hat mir das wirklich viel Freude bereitet.
1: Bin ich auch super gespannt drauf. Ich habe den Sieben nie gespielt. Ich auch Eine, Eines der großen Versäumnisse. Also kurz, aber nicht so Deswegen richtig. ist es für mich das erste Mal und wird wahrscheinlich nicht denselben Impact oh. haben, aber ich hm. habe einfach Bock auf eine Spielerfahrung, die aus dieser klassischen Geschichte gespeist ist und äh, dem modernen Kampfsystem, mhm. und dem moderneren System aus Final Fantasy 15, das ich ja weitaus besser fand als du damals. Ja. Äh, deswegen, da bin ich voll drin. Ich bin nur nicht so sicher, was ich von diesem Episodending erhalte. Ähm, hattet, hattet ihr diese Kontroverse eigentlich mitbekommen, dass die die pa Verpackung
0: des Spiels nicht mhm. erkennen lässt, dass
1: das nicht Final
0: Fantasy VII ja, es äh, ist so. Remake ist. Also es ist ja also Episodentitel ruft auch ein bisschen falsche Assoziationen hervor. Es ist ja schon ein viele viele Stunden langes Spiel, das halt ein vollwertiges Videospiel allein von der Spielzeit her sein soll. Aber genau das Problem ist halt, es heißt einfach Final Fantasy VII Remake mhm. und es wird durch die Packung nirgendwo ersichtlich, dass es halt nur ein Teil der Geschichte erzählt, nämlich den ersten Teil äh, von Final Fantasy VII. Und ich finde auch, das ist problematisch, also ja, ja. warum da nicht mit Untertitel oder Part 1 oder sowas gearbeitet wird. Vor allem, wie nennen, nennen sie dann wirklich in zwei Jahren das nächste Ding Final Fantasy Remake 2? Oder was machen sie da? Weil das könnte ich mir vorstellen bei Square Enix. Final Fantasy VIII. Wow, Final Fantasy. You Blumer meint. Ich habe ebenfalls Doom Eternal gespielt. Wie, das wurde doch gecancelt. Jetzt hör mal auf zu reden kurz. Ich rede kurz über Doom Eternal. Ja, ich glaube, ich gehe auch aus dem Raum. Nein, also ich finde das sogar interessant. Ich will, ich will da gerne mit dir weiter drüber okay. reden. Okay. Äh, Doom Eternal, holy shit, ist das viel. Äh, es ist übel, also wer Doom 1 nicht gespielt, ich nenne es mal Doom 1 an dieser Stelle, wer Doom nicht gespielt hat und dann an diesen, äh, an, an diese Playstation geht, äh, nein, ich meine nicht, an Anspielstation wollte ich gerade ins Englische übersetzen, mhm. also an die Anspielstation geht und dann versucht Doom äh, Eternal zu spielen, auch obwohl es ein Tutorial gibt, wird komplett überfordert sein. Das habe ich auch ein, zwei Mal gesehen, Leute, die halt meinten, sie werden erstmal nicht gespielt und die haben sich dann hingesetzt und haben nur gedacht, hä, was ist los? Hm. Weil du hast halt die grundsätzliche Spielstruktur von Doom äh, mit 37 verschiedenen Waffen und einer sehr schnellen Geschwindigkeit. Ähm, aber es werden sehr viele ähm, ja, so taktische Entscheidungen noch draufgeladen. Äh, du hattest ja im ersten Teil schon die Kettensäge, womit du, wenn du die benutzt hast, hast du zuverlässig besonders viel Munition bekommen. Hm. War's, glaube ich. Äh, und jetzt ist halt so, du hast noch zusätzlich einen Flammenwerfer ähm, und du hast halt immer noch deine Kettensäge, du hast die Nahkampfkills äh, und du kannst verschiedene Einzelteile der Gegner zerstören, wodurch sich deren Verhalten ändert und wodurch sich auch die Belohnungen verändern, die du für den Kill für diese Gegner bekommst. Die sowieso schon unterschiedlich sind, je nachdem, ob du die mit einer Waffe, im Nahkampf, mit der Kettensäge oder dem Flammenwerfer killst. Weil ich weiß nicht mehr, wie da die Struktur war, ich sag's jetzt einfach mal random, die Kettensägen wenn du die mit einem Kettensäge killst, gibt das Munition für deine normalen Waffen, wenn du mit den normalen Waffen killst, gibt das Munition für deinen Flammenwerfer, wenn du mit dem Flammenwerfer killst, gibt das Amor und wenn du die im Nahkampf killst, gibt's Schild. So. Also ich weiß nicht, ob es so ist, aber diese Struktur im Grunde mhm. ist so, okay. sodass halt immer das eine das andere füttert und das Spiel dich quasi die ganze Zeit herausfordert, dass du, ähm, mitdenkst einfach. dass du mitdenkst und halt immer wechselst. Dass du nie einfach nur dich hinstellst und mit der gleichen Waffe ballerst, sondern ständig äh, auswählen musst. mache ich jetzt Kettensäge, Flammenwerfer, Nahkampf, äh, Fernkampf. Äh, und dazu gibt es dann ja noch das Platforming jetzt, dass du an Wänden herauf kraxeln kannst, wie in einem third person prince of Persia spiel also an bestimmten Wänden, nicht allen, dass du diese ähm, ja, Stangen hast, an denen du entlang springen kannst, um besonders hoch in die Luft zu springen, und dann diverse Power-Ups hast, die in der, im Level rumschweben. Also sie sind ja komplett davon weg, dich irgendwie zu immersen zu wollen, sondern es schweben jetzt ja halt wirklich große Plus-Eins- und Fragezeichen-Symbole äh, in, der, in der Spielwelt herum. Äh, auch das Interface ist extrem bunt, weil sie halt total offensichtlich einfach in diese Spielbarkeit reingehen und sagen Leute die du mochten mochten es dafür weil es diese absolut ähm, einnehmende Geschwindigkeits Achterbahnfahrt war die deinen Puls auf Nummer auf Puls auf 1000 hochgeprescht hat und es geht nicht darum dass du jetzt oh Gott, was passiert wohl auf dem Mars? Ich möchte hier die Story erleben. Äh, sondern das war immer auf so einer ironischen Ebene und da scheinen sie sehr drauf zu gehen. Ähm, und ich habe das wirklich äh, geliebt. Wenig überraschend, Doom Eternal jetzt. Ähm, das ist halt wirklich all das, was ich an Doom liebte, mit noch einer weiteren Ebene an taktischen Möglichkeiten, äh, ohne dass die Geschwindigkeit aber ähm, zu Kosten der Geschwindigkeit ging. Äh, das heißt, ich habe das, glaube ich, 20 Minuten gespielt. Ähm, die, die Dialoge sind hervorragend erneut. Das fand ich ja in, in Doom 1 schon sehr gut. Also, du kommst halt auf diese Space Station und das Original dann eine KI-Stimme, die sagt, The Slayer has entered the premises. Also, das ist so dumm und dann guckst du nach links und da hast du original einfach nur eine riesige Space Cannon, wo sie sagen, BFG Cannon 3000 firing und dann feuert einfach eine riesige BFG Kanone irgendeinen Planeten kaputt oder sonst irgendwas. Es geht halt total in dieses wir sind ein 80er Jahre Actionfilm komplett übertrieben, nehmen uns nicht ernst und das mochte ich sehr. Ich kann das kaum erwarten. Ja freut mich für dich. Dankeschön. dankeschön dankeschön <lacht> Ebenfalls gespielt, äh, jetzt kommen wir, also das sind die großen Sachen, die ich gespielt habe. Ähm, es gab auch noch ein paar andere größere Sachen, an die ich da nicht so viel Interesse hatte, deswegen habe ich mich dann mal in die Indie-Games-Szene reingeworfen äh, und gibt ein paar Sachen, die ich da gesondert erwähnen will. Äh, Jessica äh, ist, äh, es sind auch oftmals deutsche Spiele hier, Jessica ist eins von denen, von äh, drei äh, ehemaligen ständen aus Köln waren sie, glaube ich, allesamt, die dort jetzt seit einigen Jahren dran entwickeln. Ähm, stellt euch Her Story vor, eben halt auf einer Spielbarkeitsebene. Das heißt, du hast halt eine Datenbank, wo du mit Kennworten nachsuchst und dann guckst du dir kurze Clips an, wo eine Schauspielerin in die Kamera redet. Also im Kern ist das sehr wie Her Story. Ähm, erzählt aber, ich weiß nicht, wie viel ich da jetzt verraten sollte. Äh, also es geht darum, wie eine junge Frau in irgendeiner Art und Weise dem Extremismus anheimfällt äh, und du begleitest so ihre Reise und da gibt es dann aber auch so ein, zwei Twists, dass halt du als Spielcharakter auch relevant bist ähm, und dass sie auch mit dir tatsächlich unmittelbar teilweise interagiert. Also nicht so wie jetzt in Hearthstory, dass du nur Archivmaterial siehst. Ähm, und äh, das habe ich kurz angespielt und dann glaube ich anderthalb Stunden äh, mit einem der Entwickler drüber geredet. Ähm, unglaublich faszinierend, weil sie da wirklich verdammt viel Recherchearbeit auch reinstecken, weil natürlich die Inspiration rund um die NSU-Morde äh, dort offensichtlich ist äh, und sie da wirklich viel auch mit Betroffenen gesprochen haben, sie dort durch ganz Deutschland getourt sind, um einfach äh, Momentaufnahmen auch zu bekommen äh, von halt von dieser Szene, weil sie selbst auch sehr viel Erfahrung mit dieser Szene haben ähm, und das finde ich ist ein wahnsinnig mutiges Projekt, äh, wie, wie sich in dieses Thema dort hineinwirft äh, und äh, ich freue mich sehr darauf, äh, ich glaube Anfang nächsten Jahr war es dann das fertige äh, Produkt zu sehen, äh, weil da kann natürlich auch wahnsinnig viel schief gehen, also das muss man halt auch wertschätzen, wenn man ein Thema so offen behandelt, äh, dann kann man da auch wirklich in die Scheiße treten, äh, weil, weil das hieß ja halt die Sache, du hast ja nur diese eine, äh, das war so, das kennt ich mal so geredet, du hast halt nur diese eine Person, mit der du redest. Ne? Diese Jessica, mit der mhm. du da redest. Das heißt, du hast keine Kontextualisierung von außen, die für ihre Aktionen getätigt werden, sondern sie bekommt nur die Möglichkeit, die ganze ihre eigenen Aktionen zu kontextualisieren. Okay. Äh, und da kann es natürlich Gefahr laufen, dass der, dass der Spieler denkt, ja okay, dann stimmt das ja, was sie sagt. Oder sonst irgendwas. Äh, und da, da sind sie da ist sehr, sehr bewusst, dass diese Problematik besteht und dass es dass, das ist Gefahr gibt, dass es das passieren kann. Äh, deswegen bin ich dann sehr gespannt, im Spiel selbst zu sehen, äh, wie das gehandelt wird und wie sie äh, dieser Problematik begegnen. Äh, Jessica heißt ist ähm, jetzt gerade nur für einen PC, weil du halt ne, viel Tipps und sowas, ja. äh, freue ich mich sehr drauf. Geht es ein bisschen in die Richtung, was Telling Lies dann auch dieses Jahr gemacht hat? Oder? Mhm. Tatsächlich habe ich auch, äh, also schon, Telling Lies ist halt, hatte ich schon ein Gefühl, dass das sehr viel mehr in so ein bisschen noch in diese Hollywood-Richtung dann geht, in der Art und Weise, wie es sich inszeniert und mhm. erzählt. Ähm, Sieht wenn, man im Trailer auch schon, ja. Ja, genau. Ich fand das halt super. Also, Telling Lights fand ich auch toll. Nicht so toll wie Her Story, aber trotzdem sehr, sehr cool. Äh, aber Jessica, dadurch, dass es auch dann sehr viel zurückgefahrener ist äh, und natürlich auch durch uns, dadurch, dass es halt auch in Deutsch gedreht wurde, in Deutsch geschrieben wurde und halt diese deutschen Vorkommnisse auch als Inspiration hat, einfach sehr viel realer, unmittelbarer wirkt, okay. ähm, weil es halt äh, nicht so weit entfernt. Wirkte. Ähm, ebenfalls gespielt, äh, ebenfalls ein äh, deutsches Projekt äh, Lost Ember. Kommt bereits am 22. diesen Monats raus. Ach, kommt noch raus, ja. Mhm. Hast du das auch bereits gespielt? Du hast gerade so wissend genickt? Nee, das kennt man halt durch die Trailer. Also äh, das genau.
1: wurde immer mal wieder irgendwo aus äh, vorgezeigt. Ich bringe das immer durcheinander. Ist es
0: das mit dem Fuchs? Äh, genau. Oder ja. Wolf. Wolf Wolfswesen ja. ist es, genau. Ja. Äh, habe ich halt auch nur durch die Trailer gekannt und war da immer sehr beeindruckt von, ähm, weil es halt wirklich Produktionswerte hat, die man aus Deutschland jetzt nicht jeden Tag sieht. Mhm. Äh, umso überraschter war ich dann, als ich da ebenfalls ähm, mit einem Mitglied des Teams geredet habe, weil das sind fünf Leute, die daran arbeiten, das ist deren oh. erstes so großes Spiel. Äh, und das, das kommt halt für PC, PS4, Xbox One, ein paar Monate später für Switch, hat englische Synchro, deutsche Synchro, ich glaube sogar japanische Synchro äh, und das sind halt fünf fucking Leute, die das machen. Aber
1: hatten die nicht einen Publisher irgendwie
0: gefunden, ja da irgendwie mit
1: äh, irgendwas investieren
0: das kann sehr gut sein also also da dabei nicht mehr gerade ich ich glaube sie suchen tatsächlich gerade noch lief
1: das nicht auf dem Xbox äh, äh, letztes Jahr auf dem Xbox oder auf dem PlayStation ähm Ding auf der mir Da hatten wir darüber geredet, aber das, das weiß ja, ich jetzt gerade leider auch akut unsicher, nicht mehr. Aber ich würde fast vermuten, dass da ein bisschen Geld mit reingeflossen ist. Ich,
0: also ich glaube tatsächlich, dass das nicht der Fall war. Ah, okay. ich, ich meine mich zu erinnern, dass er, dass er mir erzählte, dass sie gerade aktiv noch gucken nach äh, Publishern ah, okay. äh, und tatsächlich so die ein oder andere so, so eine Medienbordfinanzierung da mal passierte, die aber dann ja auch also fünf Jahre Entwicklungszeit nicht tragen kann. Äh, also da wurde schon gesagt, so das ist jetzt das muss jetzt auch raus, äh, auch weil da halt auch ordentlich ähm, ja, gecrunched wurde von diesen von den fünf Leuten. Ich ich muss wirklich sagen, das habe ich auch der Person gesagt und das äh, beim Spielen dieses Spiels ich, ich habe sowas glaube ich noch nicht gesehen dass so ein Titel mit fünf Leuten wirklich finde ich unglaublich, ja. weil du hier eben einen Wolf als Standardcharakter steuerst, äh, der durch eine ähm, größere Welt rennt und dort kannst du halt verschiedene Tiere übernehmen. Es gibt so ein knappes Dutzend unterschiedliche Tierwesen, die du, in die du dort, äh, dich hineintransportieren kannst, weil du so ein Geist bist. Äh, und die sind natürlich alle eigens animiert und haben eine ganz eigene Steuerung. Du kannst schwimmen, du kannst fliegen, du kannst rennen, du kannst springen. Äh, es gibt V-Tiere, genauso wie es Enten gibt. Äh, und das halt alles wirklich vernünftig, jetzt nicht auf einem Last of Us 2 Level natürlich, aber trotzdem vernünftig animiert zu sehen mit einem wirklich tollen Grafikstil, mit einer tollen englischen Synchro, die ich dabei erlebt habe und einer wirklich coolen Spielbarkeit. Also mit diesem Wolf herumzurennen, herumzuspringen, mit dem als Enter herumzufliegen. Hat sich wirklich gut angefühlt, äh, dabei auch wirklich eine schöne Atmosphäre aufgebaut. Ähm, da hatte ich richtig viel Freude dran. Ich habe so eine Viertelstunde, glaube ich, gespielt, nur äh, 20 Minuten. Und ich freue mich jetzt richtig, richtig doll auf den Release, äh, dann sehr bald. Ähm, weil ich glaube, dass das wirklich, wirklich cool sein kann. Geht auch seine irgendwie sechs, sieben Stunden wohl. Ist also ist auch kein Zwei-Stunden-Ding. Ich verstehe nicht ganz, wie man das mit fünf Leuten machen kann. Ähm, aber großen Respekt davor. Es kann natürlich sein, dass ich dann spiele und es unglaublich verbuggt ist und nichts funktioniert. Ähm, und diese Demo einfach gut. Äh, Gut, gut gepolished wurde. Äh, das könnte passieren, aber allein von dieser Demo ausgehend habe ich da richtig Bock drauf, okay. ähm, das zu spielen. Das klingt gut. Lasst Ember. Äh, kurz reingeguckt in Folgenspiel, die ich jetzt nur kurz noch erwähnen will, dass sie vielleicht mal auf eurem Radar auftauchen. Röki äh, von einem Team, was aus ehemal ehemaligen Guerrilla Cambridge-Leuten äh, besteht. Die haben zum Beispiel das Ursprungs Medieval äh, entwickelt, äh, Primal das, oder halt sowas wie Killzone Mercenary dann auf der PSP. Äh, da haben sich äh, viel, das wurde ja geschlossen und da viele Leute aus Guerrilla Cambridge haben sich selbstständig gemacht und entwickeln jetzt Röki, was tatsächlich einen Konsolen- ein click adventure im Kern ist, also du, du kontrollierst direkt diesen Charakter über den Analogstick äh, und äh, sprichst mit äh, mythischen so also, mythischen, so nordische Mythologie-Wesen, äh, beziehungsweise nicht Mythologie, also es ist jetzt nicht äh, irgendwie Thor und Co, sondern es sind so Fabelwesen, Es sind mehr so nordische Fabeln, äh, wunderschön äh, durch diese Welt, durch die du da dich bewegst äh, und sehr gute Steuerung äh, hat jetzt nicht dieses Ding, dass du irgendwie 17.000 Items dann aufnimmst, sondern du nimmst halt ein, zwei Items auf und es reicht offensichtlich was du womit benutzt du hast auf Klopsdruck kannst du die interaktiven ähm Spots in der Umgebung sehen und das Erkunden macht hier genauso viel Spaß wie das Interagieren. Das war nur eine 10 minuten demo oder so, aber da habe ich mich ein bisschen verliebt da drin, deswegen Röki unbedingt erwähnen wollte ich. Äh, no, no Straight Roads, das hatte ich schon mal gesehen, aber äh, tatsächlich wenige Assoziationen zu. Äh, das ist ein Spiel aus äh, Malaysia, äh, was vom Lead-Game-Designer von Final Fantasy 15 äh, ins Leben gerufen wurde, dieses Studio. <lacht> Metronomic heißt das und der Lead-Game-Designer heißt Wann Hasmer. Hat er einfach mal in Malaysia ein Studio da aufgemacht? North Strait Roads ist ein. Musikspiel, das aber kein Rhythmusspiel ist. Ähm, die Ästhetik ex ist extrem so Sega Dreamcast, alles so sehr verformte Charaktere, sehr cool aussehend, extrem bunt, sehr so, äh, ja, 90er-Jahre cool äh, und äh, du hast so, so ein bisschen, so, hat hat mich an Fury erinnert, so Bosskämpfe, die, die sehr auf die Musik ausgelegt sind, das unbedingt mal im Kopf behalten äh, und äh, dann wollte ich auch noch einmal äh, äh, Ministry of Broadcast erwähnen, so ein bisschen Oh, fuck, wie hieß denn das? Another Life? Nee. Wie heißt dieses Rotoskop-Spiel, ähm, mhm. wo du in diese andere Welt transportiert wirst, äh, so Flashpoint-mäßig? Heißt das Another Life? Nee, Nee, ähm, das heißt Verdammt. Doch, another world. Oder? Another world, ja, genau. Another world. Äh, so ein bisschen another world-mäßig, äh, wo du so sehr auf deine, auf jeden einzelnen deiner Bewegungsoptionen auch acht geben musst, du sehr leicht auf einen Abgrund springen kannst, weil es auch so ein bisschen gridförmig funktioniert, äh, mit, einer, äh, mit einer coolen Pixel-Präsentation, also Pixel-Art-Präsentation im Hintergrund. Äh, Google da mal nach Ministry of Broadcast, fand ich auch ziemlich cool. Äh, und dann kann die Community, wollte ich auch noch rausgeben. Ich hatte einen äh, Talk da am Samstag für Inzert Moin, äh, Die hatten dann einen Podcast so vor den ganzen Tag. Und abends äh, wurde ich damit mit eingeladen, über, äh, über japanische Hidden Gems zu reden. Äh, mit Björn von, also SpeckOps äh, unter anderem auch. Äh, das hat sehr viel Freude gemacht und da waren noch viele Community-Mitglieder, die Hallo gesagt haben. Das fand ich ziemlich, ziemlich cool. Insgesamt. Sp Björn äh, SpeckOps oder äh, SpeckOps allein oder SpeckObst? SpeckObst. Achso. <lacht> ich dachte ja schon. Nee, der Speck. Björn von SpeckOps, you know. <lacht> Kennst du doch bestimmt. Ja. Äh, ja, da ich da hatte ich tatsächlich noch nie in Persona getroffen. Das ich war, auch nicht. Das nee. war, Aber ich guck seine äh, ja Videos ja super gerne. Genau. Äh, äh, kann also auch in Natur ein guter Mann, den man mal die Hand schütteln kann. Oder auch Mund küssen, wenn er das möchte. Aber nur, wenn er das möchte. Konsent ist wichtig. Hm, vom Handschütteln habe ich erstmal die Nase voll. Das verstehe ich. Du warst am Tor. Was ja, I get it. Du bist sehr krank gewesen. Nein, dein Kollege war sehr krank gewesen. Äh, das war die EGX. Nächstes Jahr geht mal dahin. Cooles Ding. Du hast Luigi's Mansion 3 gespielt.
1: Das Ding ist, ich hatte ein bisschen darauf gehofft, dass Robin äh, äh, Tom da ist, weil ich habe ich, hab halt keinen Kontext. Ich habe noch keines der Luigi's Mentions gespielt. Für mhm. mich ist da alles neu, mhm. sodass ich jetzt nichts sagen kann, wo die Leute nicht denken, was labert der? Das ist doch schon im vorherigen Teil so gewesen. Ich weiß gar ich glaub, nicht, ob das so
0: schlimm ist, weil ich glaube, das wird sehr vielen Leuten so gehen.
1: Es gibt dieses Glue-Feature, also ich, wo du jetzt dich selbst, also Luigi selbst noch mal so als Wobbelgeisterwesen geisterwesen Ja, ähm, erstellen kannst, mit dem du dann Rätsel auf eine besondere Art und Weise angehst. Für mich ist es erstmal so der erste Eindruck, ähm, ich finde diese Setting-Klasse, das ist Ghostbusters mit, der, ähm, mit dieser Quirligkeit der Super-Mario-Titel gemischt ähm, aber es ist sehr slow, wie ich finde, weil du mhm. sehr viel Zeit damit verbringst, durch leere Gänge zu laufen. Es hat wenig Anspruch, wie ich auch finde. Also mag sein, dass es das später besser wird. Aber aktuell ist es so, ich drücke dann so zwei Tasten, dann kommt ein Geist, dann blitze ich den an und dann haue ich den einmal äh, durch die Botanik und dann <lacht> ist, äh, ist der Level dann auch schon wieder oder der, der Raum dann auch schon wieder geschafft. Es ist weil du auch so viel machen kannst, dass also es gibt, jeder Raum hat fast ein Secret, das du mit den Fähigkeiten ähm, äh, absuchen kannst, Sodass ich dann irgendwann anfing so auf alles zu schießen in dem Raum alles einzusaugen in der Hoffnung, dass hier vielleicht noch ein Taler ist. Ich glaube, da liegt es dann auch an meiner Spielweise, dass das Spiel noch mal ein bisschen langsamer wird. Mhm. Ähm und äh, insgesamt fand ich so bisher, äh, boah, es, es ist nett, mhm. es schleppt sich, wie gesagt, so ein bisschen, aber ähm, ist so eine Sache, die ich mir äh, ganz gerne mal angucke, aber es wirkt, also es fühlt sich wirklich an wie so ein Spiel von 2003 oder 2006 oder so, mhm. also ähm, da kann ich gar nicht sagen, ob das einfach so die Luigi's Mansion, das so weitestgehend auf der Stelle tritt ist, oder ähm, ob äh, das irgendwie generell so bei, wobei ich würde gar nicht sagen, generell. Die Nintendo-Spiele haben sich ja gerade das Letzte mhm. Zelda ja zum Beispiel äh, sehr, sehr schön, sehr modern. Das hier ist halt, glaube ich, einfach noch in der GameCube-Ära
0: gefangen. Glaube ich auch. Aber. Mhm. Ähm was mich da so begeistert in diesem Spiel, also ich habe es weniger gespielt als du, ich bin wirklich noch nicht weit, aber was mich halt komplett begeistert, ist die Präsentation von diesem Spiel, weil das ist, finde ich, eines der schönsten Spiele, so die ich auf der Switch sowieso gespielt habe, ja. aber auch generell. Ähm, es hat halt diesen Animationsfilm-Look absolut perfektioniert mit so unglaublich vielen schönen Animationen. Ich habe so das Gefühl, ich, ich will alles erkunden, meine Umgebung. Nicht, weil ich Ingame-Belohnungen bekommen will, sondern weil ich sehen will, wie Luigi äh, darauf reagiert und wie Luigi jetzt irgendwie meinetwegen diesen Wasserhahn anmacht. Weil Luigi halt zu so ja. klein ist und er springt dann immer so drauf und steht dann drauf und macht dann irgendwie noch... Uh, uh. Und dann zuckt er so zusammen ja, und genau. äh, läuft dann erstmal
1: steifer durch die Gegend, weil er noch ja. so erschreckt ist. Diese Produktionswerte schockiert ja. mich fast ein bisschen, weil das so gut aussieht. Das ist wirklich gut. Das macht mir auch... Äh, Große Freude. Und es macht mir auch große Freude, ähm, weil das alles so aus einem Guss ist. Ne? Mhm. Also du ähm, öffnest irgendwie so eine Platte, dahinter ist dann nur so ein kleiner Luftschacht, da gehst du rein, dann kommst du eine kleine Spinne dadurch durch. Und ähm, also selbst die Secrets sind alle noch toll. Dann Im Badezimmer nimmst du den, äh, den, den Badevorhang weg, also den Duschvorhang mhm. und dann ist dahinter noch ein Geist. Und äh, fast, ich hätte mir da fast so ein paar äh, Anspielungen auf sowas wie The Shining oder so gewünscht. Mhm. Und ich dachte so, ach, das wäre jetzt ganz nett gewesen. Ich weiß aber nicht, ob das in den Vorgängern nicht schon irgendwie durchexerziert wurde oder ob das nicht vielleicht auch zu viel verlangt ist. Ähm, insgesamt ist das auch ist das nett. Aber ich habe so ähm, bei so diesen älteren Nintendo-Spielchen häufig äh, den Eindruck, so das ist so nett. Das so, mhm. so spielt man so mal an und das sieht halt auch wieder klasse aus. Aber ich glaube, so spielerisch werde ich da ähm, wahrscheinlich nicht groß Abgeholt werden oder anders wird, das verlangt mir jetzt gar nicht viel ab. Bin gespannt, wie sich das noch äh, äh, erweitert, aber ich habe so das Gefühl, ich kriege jetzt so noch so zwei, drei Mechaniken ähm, und werde mich dann in diesem Hotel hocharbeiten. Ich finde dieses Feature ganz trollig, dass du ähm, für den Fahrstuhl diese ganzen Knöpfe finden musst. Auch mhm. da weiß ich nicht, ob das in den Vorgängen der Fall war. Also du kommst in den Fahrstuhl und hast dann erstmal nur zwei Stockwerke. Und um in die anderen Stockwerke zu bekommen, musst du anderen Geistern ähm, die Buttons für den den Fahrstuhl abnehmen. Und das finde ich, das finde ich ein tolles Feature, ähm, weil es mal eine andere Art und Weise ist, äh, um den Progress zu ähm, visualisieren. Aber ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher, ob mich das äh, über mehrere Stunden jetzt wirklich packen kann. Mhm. Okay. Also ich dieses Jahr hatte ich jetzt mit. Ähm Fire Emblem Three Houses, wahnsinnig viel Spaß. Weil es so wie gesagt, so, ein, so ein Ding war, ähm, fast so ein bisschen wie Persona, was so skurrile Features wie zur Schule gehen damit mixte, dass ich echt knackige Kämpfe irgendwie zu absolvieren habe. Und dann kommt dann wieder ein Nintendo-Spiel um die Ecke, wo ich eigentlich nur durch den Gang laufe und die Animationen eigentlich das Beste am Spiel mhm. sind. So. Aber ohne dem Spiel jetzt zu viel wegnehmen zu wollen. Aber das ist so, wie gesagt, es fühlt sich an wie ein
0: Spiel von 2006. Mhm. Ja, also ich würde jetzt im Kernlungen widersprechen wollen. Ich habe halt auch zu wenig gespielt, aber bisher, wo ich bisher spiele ich dieses Spiel für seine Optik und für seine Präsentation. Ich auch. Ähm, ich fühl, es fühlt sich halt an, als ob man in so einer warmen Decke eingewickelt ja. wird und man fühlt sich einfach wohl. Ähm, ich glaube, das ist mir dann, also dann, das reicht mir vielleicht in dem ja. richtigen Moment ich auch schon. Also ich
1: sehe jetzt schon, das ist kein Spiel, was ich noch weiterspielen muss, um das in meine Jahresliste zu nehmen. Und ich bin fast versucht, das äh, mir für Weihnachten aufzuheben. Ja. Total. Äh, und das dann einfach unterm Weihnachtsbaum zu spielen, weil da passt es perfekt, Find gerade auch, auch wenn ja. meine Nichte und und so mir über die Schulter gucken, äh, freuen die sich so ein bisschen mit. Also
0: dafür ist Nintendo einfach äh, immer gut. Du hast Afterlife gespielt, äh, lieber After Party. David. After Party, Entschuldigung. Ähm, wo ich auch schon sehr gespannt drauf war, wo ich jetzt gar keine Zeit mehr für gefunden habe, leider. Ja. Ähm, kannst du vielleicht mal kurz erläutern, was das für ein Spiel ist, bevor du zu deiner Bewertung kommst, wie es dir gefällt? Ich, also am
1: ehesten äh, ist es einfach für die Leute, die vielleicht Oxenfree kennen mhm. äh, oder Oxenfree gespielt haben. Äh, Oxenfree war so eine Art von Adventure, wie, wie sie auf der Konsole oder auch auf dem PC eher selten ist. Also, das sprich, du klickst nicht mit einem Mauszeiger einfach wild durch die Gegend, sondern du läufst eigentlich nach links und rechts. Mhm. Und äh, dabei ähm, gibt es dann so ein äh, kontextualisiertes Menü, was dann immer aufploppt, wenn du an Dingen vorbeiläufst, die du benutzen kannst. Um, und so ist After-Party auch. Was hier passiert ist, um, du fängst an, du sch schlüpfst in die Haut von zwei Teenagern diesmal. Ich glaube, in Oxenfree war es nur eine junge Dame, mit der du hauptsächlich spieltest. Hier sind es Milo und Oh Gott, wie hieß sie jetzt gleich nochmal? Tut mir mal leid, da habe ich den Namen jetzt gerade okay. äh, vergessen. Dafür spiele ich gerade einfach zu viel parallel. Yeah, I get that. Um, Und beide um, sind auf so einer Party um, und super awkward. So, er ist so ein bisschen der nerdige Loser, der nicht wirklich äh, ankommt. Sie will eigentlich nur nach Hause. Beide holen sich noch einen Drink und wollen dann los. Und plötzlich fällt äh, der Hintergrund um, mhm. wie in so einem, äh, als wäre das Ganze in so einem äh, Theaterstück inszeniert und dann kommen Dämonen von der Seite rein und sagen so, hey, Schluss jetzt hier, wir räumen auf und die beiden so, äh, Moment mal, wo sind denn all die Schüler hin und gerade haben sie sich noch mit jemandem über die Coolness gestritten, die die Frisur von Milo hat und im nächsten Moment kommt jemand ab und so, jetzt ist aber Schluss, ab in die Hölle. <lacht> ähm, Ach ja, Und dann stellt sich, heraus, stellt sich heraus so, äh, oh, sie sind gestorben irgendwie, warum weiß man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Okay. Und, ähm, Klassische
0: Kohlenmonoxidvergiftung. Und
1: dann geht das halt los, äh, dass sie äh, in die Hö Hölle herabfahren, merken dann so, oh Gott, dann läuft im Hintergrund, äh, läuft plötzlich ein riesiger Dämon durchs Bild und dann kommt schon einer rein und sagt so, hallo, äh, ich bin hier, um euch abzuholen. Ähm, äh, wir müssen jetzt schnell weiter. Ihr werdet jetzt äh, gejudged von so einem Richter, der guckt, was ihr alles falsch gemacht habt. Und diese Dialoge sind der absolute Hammer. Also, also mhm. das Timing, das, äh, die Comedy Ich habe lange nicht mehr so viel gelacht wie äh, in den ersten Stunden jetzt schon von Afterparty. Ähm, ist überhaupt, vermutlich nicht vertont, oder? Bitte? Ist vermutlich nicht vertont, oder? Es ist voll vertont. Oh, krass. Jeder, jeder Dialog ist vertont. vertont. Ähm, es gibt, äh, das ist so ein System in diesem Spiel, Social Media in der Hölle die nur für dich angezeigt wird. Also sprich, Leute können was tweeten. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Das, das hat natürlich, die App hat da auch einen Namen, aber Leute schreiben nur Böse Sachen über dich. Wenn mhm. sie dich scheiße finden oder deine Frisur hassen, dann siehst du das als Social-Media-Eintrag über ihrem Kopf, als Sprach Sprechblase. Mhm. Du kannst sie dir die auch nochmal extra anzeigen lassen. Also äh, das System der Hölle ist, dass du zum Beispiel, du kriegst einen speziellen Dämon, der dir die ganze Zeit hinterherfliegt und dich die ganze Zeit beleidigt. Also Lester Twitter ist einfach die Hölle hier. Ja, so. alles also. äh, jetzt schon sehr dabei. Also dieses Ganze, äh, das ist so clever und meta und klasse geschrieben. Die Dialoge gehören mir zum Besten, auch wie sie vorgetragen waren. Das Voice-Acting, die beiden. Ähm, sind spitze ähm, gemacht. Und dann triffst du auf deine persönliche Begleiterung ist eine Taxifahrerin, die dich von A nach B fährt. Und du beschließt dann, äh, Moment mal, du hast hier gar nichts zu suchen. Ähm, wir gehen jetzt zu Satan. Ähm, mhm. Denn äh, die, die Story ist, dass Satan jeden Tag eine Party macht, ähm, um die Leute in der Hölle, die eigentlich alle ganz schön depressiv sind, irgendwie am, bei der Laune zu halten. Und es das heißt, wenn es jemand schafft Satan in einem Trinkwettbewerb zu schlagen, dann dürfen sie zurück auf die Erde. Und das ist das Ziel für dieses Spiel. Mhm. Und so ein bisschen als neues Feature im Spiel gibt es jetzt, dass du trinkst dann tatsächlich. Du kannst dir Cocktails mixen lassen, die haben alle so skurrile Namen. Das ist ja in die games seit ein paar Jahren. So. Ja, so ein bisschen. <lacht> du machst, du mixt die nicht selbst, du gehst nur zu einem Barmann und sagst, ich hätte jetzt gerne den einen ähm, mhm. und der gibt dir zum Beispiel mehr Courage. Das heißt, du kannst dann in den, du hast so immer wieder Dialogoptionen, wo du antworten kannst, auch die sind immer klasse geschrieben. Mhm. Da habe ich immer das Gefühl, ich kann jetzt entweder ähm, neugierig sein oder zum Beispiel irgendwie witty und was Freches an und es macht mir mega Spaß, diese Dialoge auszuwählen. Es ist das erste Mal seit langem, super. wo ich das Gefühl habe, hier möchte ich sogar, ich würde das am liebsten gerne zweimal beantworten, weil ich gerne wissen würde, was sagen sie darauf jetzt. Es hat das auch dieses, äh,
0: dieses große Steig von Oxenfree, dass es so sehr dynamisch und natürlich ja, wird. Super. Ja, super. Ne? Also die sprechen auch zum Teil ineinander, ja, ist, weil wir das, das, das Menschen halt so nun mal
1: machen. Und ähm, die, äh, diese Drinks ermöglichen es dir zum Beispiel, also wenn du ähm, Drinks dir holst, ähm, Cocktails, die die Courage zum Beispiel erhöhen, dann kriegst du eine zusätzliche Antwortoption, die dafür sorgt, dass du zum Beispiel dreister wirst und das öffnet dir wieder andere Möglichkeiten. So kannst du Quests irgendwie anders äh, ob, äh, absolvieren. Ähm, und eine Quest kann zum Beispiel sein, also du kommst gleich auf der ersten Party äh, in so einen Raum, willst aber in den VIP-Bereich, wo du dahin musst, und es gibt zwei Optionen entweder äh, du fängst einen Streit an mit jemand anderem damit äh, die Security Leute abgelenkt sind oder du besiegst einen anderen Dämon in einem Bierpong-Spiel und ähm, das machst du mit der Hilfe dieser unterschiedlichen Drinks aber im Grunde also es ist nie so dass du ich bin bisher nicht auf äh, knackige Kopfnüsse irgendwie gestoßen mhm. also du musst da nicht ähm, großartig Dinge miteinander kombinieren es ist stattdessen ein Spiel, wo du viel von links nach rechts läufst, aber großartiges Design. Also du bist in, diese, in der Partyhölle gelandet. Also es ist äh, wirklich literally eine Afterparty und das jetzt mal nicht äh, anzüglich gemeint. Ähm, und ähm, erinnert mich so ein bisschen an Tolle, also die schönsten Momente von Grim Fandango. Oh wow, okay. Okay. Ähm, und aber mit Dialogen, die, wo du die ganze Zeit denkst so, endlich möchte ich die mal nicht wegklicken, mhm. sondern will, die, will mir die äh, die ganze Zeit anhören. Ich hätte mir bei Disco Elysium gewünscht, da hat es aber am Budget halt einfach auch, glaube ich, gemangelt. Und weil das zu viele andere Mechaniken noch hat, hier sind die ähm, Dialoge meiner Ansicht nach mit so das Hauptfeature. Und das war bei Oxenfree schon Gut, ich mochte Oxenfree, ähm, aber ne, das war mir noch so ein bisschen so Teenager-Drama. So, so, ja. Aber das hier ist genau, holt mich mega ab: dieses Hölle-Himmel-Ding. Und weil alle so, jeder macht die ganze Zeit Witze über den Teufel und über Gott. Und das ist alles, nimmt nichts ernst mhm. und ist. Äh, äh, zieht das ganze Christentum durch den Dreck und ähm, alle sind aber die ganze Zeit super zynisch und es ist genau mein Ding.
0: Das ist richtig krass. Wir haben jetzt halt mit Outer Wilds, äh, mit Outer Worlds, mit äh, Disco und mit after Afterparty nicht nur drei Spiele, die alle sehr gut geschrieben sind, sondern alles auch Spiele, die wirklich lustig sind ja. äh, oder sein können. Äh, und da also eines von diesen beiden Dingen zu bekommen, ist schon eine absolute ja. Seltenheit. Aber in dieser kurzen Zeit beides zu bekommen, äh, tatsächlich, oder äh, beides zu bekommen, ist eine absolute Seltenheit. Es gibt noch ein Spiel, was das auch schafft. Darüber werde ich jetzt nicht reden, das äh, spreche ich mich für nächstes Mal auf, wenn Tom da ist. Ist nämlich Eye The Somnium Files. Nur noch, mhm. mal, als, nur noch mal als Erwähnung, äh, falls ihr auf äh, Narrative Games steht, die extrem abgefahren sind, äh, guckt euch unbedingt Eye The Somnium Files an. Hat auch eine Demo bekommen. Guckt äh, gerne auch unseren sam drei lets Play dran. Haben wir durchgespielt. Absolut hervorragend. Will bei beiden von uns auf der Top-Liste landen, Entschuldigung. Also mehr gibt es nicht
1: zu sagen, außer ähm, das ist wirklich eins der Highlights äh, des Jahres für mich. Ähm, Sehr cool.
0: Werde ich unbedingt nachholen müssen. Hol das nach, genau. ja. Äh, gibt es natürlich auf so ziemlich allen Plattformen, Switch, PS4, PC und ist, äh, wenn ihr Game Pass besitzt, im Game Pass drin. Ja. Äh, könnt ihr da also dann im Zuge dieses Abonnements spielen. Und Ach, das war es auch nee, mit dem. Nee, den... ein Spiel würde ich gerne noch ansprechen. Ja, gerne. Äh, und zwar habt
1: ihr noch nicht drüber gesprochen, nämlich Children of Mortar. Äh, Children mm, of Mortar. Ja. Äh, weil wir über Diablo gesprochen haben, ist es äh, ein kleiner Einschub. Äh, ich mache es ganz kurz. Es mhm. ist ein Spiel, wo du eine Familie spielst, die Es ähm, äh, hat einen tollen Pixel-Look und du ziehst mit dir, dieser Familie, mit einzelnen Famili Familienmitgliedern los und und ähm, ja, slash dich durch unterschiedliche Dungeons. Was ich daran super mag, sind, sind zwei Dinge. Auf der einen Seite kannst du dein Haus immer weiter ausbauen, also du kommst zwischen den äh, Dungeons immer wieder zurück ins Haus kannst du da dann deine Fähigkeiten upgraden, aber auch mit der Familie interagieren. Und es ist ganz, ganz toll geschrieben. Ich mag okay. die Interaktion. Es gibt einen Sprecher, der dann auch immer wieder redet und sagt so, Oma Bergsten wusste, dass ihr Sohn äh, traurig ist, aber sie hatte einen Zaubertrank. Und dann hat sie ihm ein Märchen vorgelesen. Und es ist ganz toll äh, erzählt. Und was ich ebenfalls klasse finde, ist dass ähm, du kannst mit unterschiedlichen Familienmitgliedern in die Dungeon gehen. Es gibt dann, glaube ich, insgesamt acht Stück. Und die spielen sich alle sehr unterschiedlich. Darauf haben sie Wert gelegt. haben alle so unterschiedliche Fähigkeiten, die dann äh, unterschiedliche Sachen äh, bewirken. Und ähm, vor allen Dingen im Koop, glaube ich, sehr gut funktionieren. Ich habe es alleine gespielt. Das funktioniert auch. Da ist es ein bisschen knackig, muss ich sagen. Aber es wird dann besser, weil du, äh, du äh, tust Fähigkeiten auch global Freischalten. Das heißt, du, wenn du einen bestimmten Meilenstein in dem Skill-Level er erreichst, dann wird eine Fähigkeit ähm, freigeschaltet, die sich auf alle Familienmitglieder auswirkt. Mhm. Und dadurch wirst du angeregt, auch alle tatsächlich zu spielen. Also ich habe tatsächlich am Ende alle äh, Familienmitglieder auf Max-Level gebracht, weil es mir dann das, äh, mehr Möglichkeiten im Spiel eröffnet hat. Ähm, ist, ein, ist ein schönes kleines Spiel, das man gespielt haben sollte. Ich habe es jetzt ähm, auf Konsole nachgeholt, weil es auf dem PC sich mit Maus und Tastatur furchtbar gesteuert hat. Ähm, ist jetzt im Oktober rausgekommen und kostet, glaube ich, gar nicht viel. Ich glaube 20 Euro oder so. Und äh Schaut euch mal einen Trailer an von Children of Mortar. Ähm, wenn der euch zusagt und das Spielprinzip auch, dann werdet ihr hier viel,
0: mit, viel Spaß mit haben. Ich wusste nicht, dass das auch so ein vernünftiges narratives Konstrukt sei. Also ja, so Fall das zu es ist so
1: wie bei. Es war dieses Jahr äh, auch so eine Sache, eine Erkenntnis, die immer wieder aufkam. Indie-Games, und das war für mich das erste Beispiel, war Katana Zero, mhm. ähm, können auch mehr <lacht> als nur gut aussehen und ja. dieses eine Gimmick-Feature ja, haben. Ja. Ähm, Deswegen äh, ist, ist ne, ich habe früher immer gedacht, nö, sieht vom Trailer her nicht so gut aus, mhm. aber dann verpasst du manchmal richtig ja. schöne äh, Geschichten, die bei, dabei dabei erzählt werden. Und hier, das geht richtig zu Herzen. Es gibt so am Ende so einen Moment, wo ich dachte, oh, wenn ich jetzt eine
0: Seele hätte, würde ich jetzt hier vielleicht sogar. <lacht> eine ne Träne vergießen. Ach, schön. Und deswegen freue ich mich auch immer, wenn du hier im Podcast dabei bist, weil du immer diese wunderbaren Anekdoten zu diesen Spielen mitbringst, <lacht> ja. äh, die vielleicht uns sonst durch die Lappen gehen würden. Äh, wenn du noch keine weiteren Spiele zu bieten hast, Nein. dann würde ich jetzt mal zu den Filmbereich äh, übergehen. Äh, ich habe mir gedacht, wir machen das glaube ich jetzt nicht so lang, aber in den letzten Wochen und Monaten äh, wurde unser Kommentarbereich gehijackt von militanten Joker-Fans. Wir haben alle die Nachrichten gelesen, Joker-Fans sind verrückt und wollen uns ja. alle umbringen. Äh, ich kann das bestätigen, alleine auf uns unsere Kommentare, weil ich habe, glaube ich, noch nie so viele Anfragen für eine Sache gesehen, wie das Leute unbedingt wollen, dass Tom und ich uns jetzt vielleicht fickte Scheiße nochmal Joker angucken, um unserer Meinung zu sagen. Und ich muss halt sagen, mir ist der Film einfach so egal, dass ich das nicht vorhab. Also ich glaube halt nicht, dass er das schlecht ist. Ich glaube ja. auch nicht, dass der mich jetzt unglaublich in frühes Grab vor Begeisterung bringen wird, sondern ich habe das Gefühl, ich weiß, was dieser Film ist. Und deswegen kann jetzt David mal das kurz übernehmen, in diesem Podcast über Joker ich zu bin, reden. Ich bin mir sicher, alle
1: schlagen sich jetzt auch jetzt die Hand vor den Kopf und denken, Warum denn er? Also, weil, <lacht> also nicht nur, dass meine Meinung auch eine ist. Ich fand ihn tatsächlich nicht schlecht, aber ich fand ihn auch nicht so gut, wie ihn viele äh, machen. Ich bin äh, nach dem ersten Kinogang sehr verwirrt da rausgekommen, weil ich gar nicht wusste, was ich davon halten soll. Ähm, denn der Film ähm, hat einerseits den Vorteil, eine, eine großartige, zentrale Schauspielleistung zu bieten. Das, das kann man Joaquin Phoenix mhm. gar nicht aberkennen. Ja. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ähm, auch weil ich habe den danach noch ein zweites Mal geguckt, weil ich unbedingt die, meine Meinung festigen wollte und merkte dann, äh, dass ich glaube, Joker kommt deswegen bei vielen als Meisterwerk äh, weg, weil äh, das Leute sind, die normalerweise die Marvel-Filme gucken und auch so die DC-Filme gucken und darüber hinaus glauben, das ist cineastisch alles, was du so kriegen kannst und alles, was ein bisschen slow ist finden sie dann eher so Meh brauche ich mir nicht angucken ne? so ein Historiendrama oder so würde den nicht äh, äh, unter die Fittiche kommen aber auch sowas wie Taxi Driver ähm, und das hier ist Taxi Driver mhm. das hier ist Shutter Island das mhm. hier ist so viele Filme die es schon mal gab wo Charakterisierungen auch ein bisschen nuancierter passiert sind ähm, und auch ein in Phoenix war schon besser. Ich finde den in The Master zum Beispiel, finde ich den um Meilen besser. Da hat er damals schon den Oscar verdient, äh, für verdient. Das heißt nicht, dass äh, diese Leistung, die er jetzt abliefert, schlecht ist. Aber ich bin schon sehr verwirrt gewesen, als ich rauskam und dachte, wo jetzt genau ist das, das alles beendende Meisterwerk, das mhm. da gerade sehen äh, alle sehen? Und das empfand ich halt eben auch auf der Charakterisierungsebene. Und das ist ja im Grunde das hat der Hauptteil, den der diesen Film ausmacht. Ich finde, er ist, ähm, rein von der Konzeptionierung her, äh, ist er nicht so elegant. Äh, weil äh, ich das Gefühl habe, du wirst von Anfang an, haut dir jemand mit einem Holzhammer auf den Kopf, sagt hier, Arthur Fleck, er ist das Opfer. Du hast jetzt gefälligst Empathie mit hm. ihm zu ihm zu empfinden, ob du jetzt willst oder nicht. Und ob das vor allen Dingen auch vernünftig hergeleitet ist oder nicht. Gleich in der ersten Szene wird er grundlos verprügelt und äh, in einer anderen Kritik, die ich äh, auf einem anderen Kanal bei Robert Hofmann abgegeben habe, sagten die Leute, ja, aber wie kann man denn da keine Empathie zeigen? Der läuft doch die Straße runter und wird verprügelt. Und ich meinte dann, ja, aber warum? Ja. Also das wird in der Welt nicht erklärt. So. Also, die, es gibt, äh, am, End, am Anfang sagt jemand so, ey, Gotham ist ein schlimmer Ort. Mhm. Also, aber das ist, das ist eigentlich auch schon alles, was äh, zu Gotham City oder zu, zu dem Worldbuilding äh, beigetragen wird. Der Film fokussiert sich extrem auf ihn. Und du merkst immer wieder, dass das Drehbuch wahnsinnige Haken schlagen muss, um immer noch eine Schippe draufzusetzen, um immer noch zu sagen, naja, er ist noch mehr Opfer und jetzt passiert noch was Krasseres und jetzt ist hier noch ein Schicksalsschlag. Und das alles passiert mit extrem viel ähm, Exposition, auch so sehr ungelenker Exposition, wie ich finde zum Teil, äh, bis hin zu dem Punkt, wo sie dann was machen, was andere Filme auch tun, wie zum Beispiel Shutter Island als Beispiel genannt, dass, du, dass sie dir quasi die Frage offen lassen, ist das jetzt eingebildet oder nicht? Und um dann am Ende aber alles genau nochmal aufzuklären, ähm, zum Teil sogar mit ganz minutiös durchexerzierten ähm, Rückblenden, wo dann das Okay, das ist jetzt offenbar für das Publikum, mhm. die dann wirklich eine Erklärung brauchen, wo man sagt: so, guck mal hin, mhm. schau mal, das hat er sich offensichtlich nur eingebildet. So. Okay. vielleicht ah, aber auch okay. nicht. So, aber guck mal, so ist das. Okay. Ist jetzt alles klar, Heinrich. Mhm. So, und. Äh, <lacht> Kein, äh, äh, und dann passiert so ein switch
0: Todd Phillips kommt auf die Bühne haben wir das jetzt alle heinrich
1: haben genau. sie es ja wir machen jetzt noch mal einen zweiten film wo wir noch mal alles erklären so äh, und dann passiert dieser switch zum joker auch zu schnell wie ich finde äh, das kommt auch nicht aus der figur und auch da wollten mir wieder leute sagen hm, du verstehst es nicht du kennst dich mit psychischen krankheiten nicht aus und dann kann ich nur sagen nee äh, ist nicht so und auch da haben sich andere filme anders mit auseinandergesetzt mhm. auch so ein spiel wie ähm, ne, äh, Hellblade zum mhm. Beispiel ist anders in der Lage, mit solchen Dingen umzugehen. Äh, ich kann die Kritik nicht ganz nachvollziehen, wenn Leute sagen, also ich verstehe zwar auch, was viele Kritiker hatten, dass sie sagten, So dieser Film ist wie so, ein, wie so, ein, äh, so eine Anleitung für Incels, äh, die dann losziehen mhm. wollen und sagen wollen, hey, ich werde nicht von Frauen geliebt, ich schieße jetzt einfach alle Leute tot, weil äh, hm, äh,
0: das Leben ist halt sch äh, schlecht. Ähm, es wird es wird halt einem Film wo Taxi Driver in Gotham City wird da sehr viel Macht gegeben mit zu behaupten, dass das eine echte Gefahr sei. Also ich ja. bin da bin ich ja halt auch so, da bin ich mir so ach Leute, das ist fucking Joker Film, jetzt ja, ja. sparen euch da alle mal. Ich sehe das, ich sehe das, ich kann ich verstehe, versteh, wo das
1: herkommt, ja, aber guess, es, ja. aber wenn du da drin sitzt, denkst du dir auch so meine Fresse. So, ja. also ähm, auch da äh, war auch das, was das Gewalt und die Rohheit angeht, Mann, da gibt gibt's ganz anderes Kino. Und das ist so das, was ich mich immer wieder gefragt habe: äh, So haben diese Leute alle keine anderen Sachen geguckt? Und am Ende kam ich, kam ich raus und dachte: Krasse zentrale Performance ähm, über einen Charakter, über der irgendwie so. Es wirkte alles so wenig durchdacht und wenig so unrund irgendwie. Und ich hatte vor allen Dingen das Gefühl, ähm, den Joker, den ich kenne bisher aus der äh, Comic-Historie, zumindest so oberflächlich, wie ich mit den, mich mit den Comics auch über die Filme auseinandergesetzt habe, habe ich irgendwie gar nicht viel kennengelernt. So, ich finde die Idee klasse, dieses Lachen irgendwie zwar tatsächlich physisch zu erklären, ähm, aber ansonsten dachte ich so, ja, nett, sieht nett aus, ähm, tolle Performance, aber irgendwie gibt es keine einzige Szene, die, mich, die ich Erinnerungswürdig fand, wo ich nochmal für ins Kino gehen müsste. Ähm, und das ist arg wenig. Deswegen, also das, was du da empfindest, wenn du die Trailer guckst, so, hm, ja, ich weiß, was der Film macht, genau das macht der Film. Mhm. Und nicht mehr. Okay. Ähm
0: das ist mein Eindruck von Joker. Es Tut mir jetzt leid an alle, nee, okay. die bei Hooked jetzt äh, die Patreon-Accounts löschen. Mir passt das perfekt. Das, äh, also nicht, dass sie die Patreon-Accounts löschen. Ja. Das macht sie bitte nicht. Aber ich muss mir den jetzt erst richtig angucken. Äh, Joker ist also etwas für Marvel-Casuals, die noch nie Filme gesehen haben. Ähm, das, das, besseren, das hast du jetzt so runtergebrochen. Besseren, das hat David Hein gesagt. Äh, Zitat war das an dieser Stelle. Äh, aber du hast auch noch was Cooleres gesehen. Ja. Ähm, dass da ein bisschen mehr dich überraschen und mitnehmen konnte. Äh, nämlich Doom-Annihilation hieß er, ja. glaube ich. Äh, ich habe da die Trailer- dafür gesehen und dachte mir so, ja, da wollte jemand die Rechte nicht verlieren, mhm. ähm, aber vielleicht war der Film ja dann doch überraschend großartig eigentlich. Ja,
1: also war er auf jeden Fall nicht. <lacht> also das Ding ist, äh, du, es gibt ja ganz viele Leute, die damals äh, nach 2009 oder so dachten, ja, Jetzt. da möchte ich unbedingt einen zweiten Teil von abend mhm. und dass der überhaupt so lange gedauert hat, ähm, wundert mich sehr. Verrückt. Ähm, jetzt hast du Doom Annihilation gedreht von äh, Tony Giglio. Ähm, du wirst jetzt sagen, ach, ist es der Mann, der, der. Soccer Dog The Movie gemacht hat? <lacht> und ich sage, Robin, es ist der Mann, der Soccer Dog The Movie gemacht hat. Ein Film, in, deinem, in dem einem Hund ah, einer Fußballmannschaft beitritt. Natürlich.
0: Beistet. Ich dachte gerade, du meinst Soccer Dog, dem Doktor der Fußball. Der Hund ja. schießt
1: mit seiner Nase Tore.
0: Cute, oh, so cute.
1: Ja, ganz cute. Ähm, auf jeden Fall hat dieser Mann ähm, sein ganzes Können ausgepackt und ist dann leider in den Urlaub gefahren und irgendwie die es okay. zu Ende gebracht. Äh, Doom Annihilation beginnt irgendwie mit Dr. Betruger. Tatsächlich haben sie sich ja. den wenigstens äh, genommen. Der zusammen mit seinen Kollegen, Achtung Festhalten John Kamek. Und äh, nee. B.J. Blaskowitz, äh, nee. ja, das sind Wissenschaftler, die dann auch tot irgendwo rumliegen. liegen. Da das ist eine Referenz, Leute. Oh, das ist hier. Oh, dieser Typ hat eine. Äh, wow. hat, äh, auf seinem, äh, seiner Jacke steht äh, John Carmack, und alle sagen so: oh, Da hat jemand äh, die Videospiele gespielt. Guck mal, das ist gar keine so schlechte Videospielversion. Yeah. <lacht> also du folgst einer Gruppe von Marines. Die fliegen irgendwo hin und du wirst jetzt sagen, ah, Aliens? Hm, kann ich dir sagen. Es ist auf jeden Fall, da hat jemand Aliens geguckt und hat gedacht, daraus machen wir einen Doom-Film. Die fliegen zum Mars, wo Dr. Betruger gerade das schlechteste CGI-Experiment aller Zeiten <lacht> abgefeuert hat. Denn er hat ein Tor, ein Dimensionstor geöffnet, mit dem man ja vom Mars zur Erde reisen soll. Das soll ne, wie Teleportation mhm. ähm, ermöglichen. Und dann plötzlich kommt aber einer zurück und äh, ist bei, hat sich bei World zwischendrin geschminkt mit mhm. Zombie-Zeug. Äh, äh, und schnitt dann auf diese äh, Marines, die fliegen dann in, äh, in dem schlecht ausgeleuchtetsten ähm, Raumschiff aller Zeiten, ähm, <lacht> fliegen sie zum Mars und da kommen sie dann an und plötzlich bricht die Energie ab und du weißt gar nicht, huch, was ist denn jetzt passiert und dann schleichen die ungefähr 30 äh, Minuten dann durch Räume, die Musik schwillt immer wieder an, so dünn, dünn, dün, dünn, aber es passiert nichts und du merkst zwischendurch, Moment mal, das Set habe ich doch jetzt schon mal gesehen. <lacht> Sprich, die haben, die haben das Geld für fünf unterschiedliche Sets äh, gehabt mhm. und filmen das immer wieder aus unterschiedlichen Winkeln. Das heißt, sie <lacht> laufen in den immer gleichen Gang immer wieder rein. Äh, diese, diese ganzen Sets sind alle leer und steril, oh. weil sie für, leider für Details kein Geld hatten, nur für äh, die Wände.
0: <lacht> ähm,
1: und all das sieht aus, als hätte Robin Schweiger in der fünften Klasse im Heimwerkenunterricht mhm. äh, mit ein bisschen Pappmaché und Kaugummis was
0: zusammengepflügt. Das hat so also einen entschiedenen giga -Video vibe den ich da ja. bekommen habe ja. beim Trailer. Leider ist Tobi nicht auf einem Stuhl <lacht> zum Mond geflogen.
1: Das wäre wenigstens witzig gewesen. <lacht> Äh, und dann, ähm, oh. ne, dann äh, ist halt im Grunde, äh, kommst du, dann kommen sie zum Powerplant. Das Powerplant sieht aus, als hätte jemand auf dem Fußballplatz ein bisschen Sand zusammengeschüttet <lacht> und dann äh, in, äh, den Rest in einem Einkaufszentrum gefilmt. Also, oh. also für nichts war da Geld. Mhm. Auch für die Rüstungen nicht. Dann plötzlich kommen die ersten Zombies. Mhm. Natürlich Zombies, äh, man kennt das aus. Äh, Doom. Äh, aus Doom, ähm, blau angemalte Leute mit einer Glatze, die auf die zulaufen. Es, passt, kommt eine, es folgt eine 15-minütige Sequenz, in der alle Marines sterben, bis auf eine. Ähm, klar, es ist eine Dame, wie in Alien, mhm, wir ah. wissen. Ähm, und die äh, läuft Zombie den Gang Green so lang, finden. plötzlich li liegt im Gang liegt eine Kettensäge. Die oh. nimmt sie ganz schnell, sägt den einen kaputt, dann legt sie die da weg, damit die Leute, die denken, haha, Doom. Weißt du, ähm, dann findet sie eine rote Schlüsselkarte, später auch noch eine gelbe und eine blaue, damit alle sagen, ey, diese, diese Computerspielverfilmung mhm, ist ja immer mega, mega krass. Am Ende auch noch eine BFG, ja, dann richtig. sagt sie auch, das ist die big fucking gun. Oh, zu, we zu wem sagt sie das? Ist sie nicht die einzige Überlebende? Nee, sie hat noch jemanden anders gefunden. Okay, das ist ihr Love Interest von früher. Oh, yeah. Das ist eine ganz romantische Geschichte, die <lacht> etwa zwei Sekunden Zeit in diesem Film eingeräumt bekommt. Dann trifft sie auf Dr. Betruger. Der ist natürlich ein Betrüger. Wer, ähm, hä? wer hätte das gedacht? Ich weiß. Ach so. Ja. Äh, denn eigentlich ist dieses Tor gar nicht zur Erde, sondern zur Hölle. Und dann kommt oh. sie in die Hölle und du denkst jetzt CGI-Sequenzen ähm, äh, aus Battlefield 1 sahen richtig schlecht aus, dann hast du das noch nicht gesehen. Mhm. Ähm, wobei ich sogar überrascht war, dass, äh, dass sie sich da auch wirklich getraut haben, dieses ganze Ding. Also äh, ja, steht sie einfach im Greenscreen? Ja, sie steht Geil. full CGI dann, ähm, und da sind dann ganz viele Dämonen und ich, ich glaube, es soll Satan sein, es ist aber irgendwie, da hat der Konzeptdesigner nicht ganz fertig gemalt. <lacht> äh, also hier ist alles billig, oh. alles scheiße. Und du fragst dich die ganze Zeit hinterher, was, was war jetzt die Idee? Was, ja. was, war jetzt, was wird jetzt hier überhaupt ausgelöscht, außer mein Verstand? Also, yeah. das ist ein Universal-Film. Genau, also, also Univ
0: soweit ich weiß, ist es tatsächlich das Ding, dass sie die Rechte verlieren hätten, wenn sie den Film verlieren. Ach so, okay. Hätten. Ja, also es ist wirklich eine Katastrophe ähm, äh, auf allen Ebenen.
1: Und ich frage mich so, wenn das dabei jedes Mal rauskommt mhm. und es eigentlich nur noch schlimmer wird, warum will man die Rechte dann eigentlich behalten? Was haben sie denn in der Hinterhand für eine Geschichte? Was willst du aus Doom noch wirklich machen?
0: Ja, ja. ich kann mir nur überlegen, dass der Gedanke ist, okay, das war mal ein The Rock-Film, der ja. ist gerade der größte, der heiße Scheiß und Doom ist gerade erfolgreich als Videospiel. Maybe, vielleicht können wir das ja mal zusammenbringen irgendwann, falls wir 200 Millionen allein für das Gehalt von Rock rumliegen haben. Ja. Ähm, bis dahin nehmen wir halt die 20 Euro, die wir gerade für diesen Film haben. Ja. Ähm, das ist die einzige Erklärung, die ich da habe. Also ihr könnt ihn selber gucken,
1: ähm, wenn ihr auf Amazon geht und 5 Euro äh, äh, Ausleihgebühr bezahlt. Ihr könnt diese 5 Euro aber auch nehmen, wegwerfen oder zu McDonalds gehen, einen Cheeseburger für 5 Euro kaufen, die dann wegwerfen, weil sie scheiße sind. <lacht> Ähm, also alles ist besser, als diesen Film zu schauen. Ich glaube, ihr braucht nur den Trailer von Doom Annihilation oh, oder die Auslöschung, ja. wie er in Deutsch heißt, zu schauen. Ähm, unfassbar. Auch die deutsche, ich habe es dann auf Deutsch mal umgestellt, die Synchro, also nichts, nichts. Also ja. hier ist gar kein Geld in die Hand genommen ja. worden. Ähm, warum das gemacht wurde, ähm, ist dann wirklich nur mit sowas zu erklären, nämlich mit Rechte Rechtevergabe. Ähm, das ist, also wenn du dachtest, der Trailer zu Sonic war so das Lowlight in mm -hmm.
0: Videospielverfilmungen dieses Jahr. Boy oh boy, bist du in vor einem zu preis. Ja, also bei Cats und bei Sonic war ich ja noch voll dabei, das entspricht all meinen ja. Fetischen. Äh, bei Doom höre ich dann auch langsam auf. Ähm ich habe terminator Fragezeichen. aber ich glaube, wir laufen schon eine Weile. Ich glaube, das sparen wir uns dann mal auf, oder? Der ist halt auch ganz Der auch bla, also den kannst ne? du hier voll ja. klemmen. Äh, dann gehen wir zum kurzen Highlight über und ich, ich mache das kurz für dich, weil wir ich, also schon kannst schon laufen. Also du kannst ja meinen
1: Letterboxd-Account gerne verlinken. Ja. Eine, die, die, die beste kann ich App gerne der machen. Welt. Ich, und ich, da ich, könnt äh, ihr euch mir das die mal. Kritiken zu den meisten Filmen, die ich so schaue,
0: äh, auch oder allen Filmen, die ich schaue, sind da drin. David Letter Letterboxd Behind. Boxed. Ja. Die so. äh, denn diese Woche, David, und da bist du ja, der perfekte so, Gast für.
1: The King of Netflix möchte ich noch empfehlen. Doch, sehr schöner okay. Film, Punkt.
0: Ja. Ich dachte, es wäre eine Serie. Ist gar keine Serie. nee ist, ein Film. ist, mit ist Film Aber mit, mit, ich, in Pattinson finde ich halt immer großartig. Ja. Timothy Chalamet
1: ja, ist hier auch super. Kommt so. leider nur drei Szenen vor, aber die sind der Knaller. Hervorragend. Den gucke ich mir. Also, wenn es ein Film ist, dann kann man so
0: weggucken. Ja. Hast noch. du
1: Outlaw King letztes Jahr gesehen? Nee. Den musst du dir auch noch angucken, ha? war sehr schön. Und da hat jetzt jemand auf Letterbox geschrieben, hey, das ist wie Outlaw King ohne Outlaw, also with Outlaw King. Und das war meine Lieblingskritik 2019 oh. Das verstehe ich
0: nicht. Without. Oh, without Law. Without Law, King. Das ist gut, das ist gut. Du bist der perfekte Partner, um mit mir kurz bei Formel 1 zu sprechen. Ja. Ich muss kurz auf Toilette. Ist das okay? Nein, das ist nicht okay. Okay. Das ist nicht okay. Denn es passieren eine Veränderung, David. Du als jemand, der ja schon oft versucht hat, in Formel 1 reinzukommen, was einfach nie geschafft hat, weil es war nicht spannend. Hast du Ford vs. Ferrari gesehen schon? Nee, habe ich nicht gesehen. Le Mans S66? Die PV, die ich eingeladen wurde, auf Deutsch. Und habe ich gesagt, gehen Sie bitte weg. Ich freue mich da sehr drauf. Ja. Ähm, da habe ich auch sehr Positives zugehört. Ähm, halt ne, da spielt halt, glaube ich, Matt Damon spielt da mit. Genau, und, und Christian Bale. Das ist absurd gut gecastet dafür, dass es um irgendwelchen Von 1 kram ist geht. Ist von dem Regisseur von
1: uh, Logan ähm, mm. und äh, 3011 to Yuma
0: oder wie der hieß. Mm -hmm. Also uh, James Mangold. Äh, Guck den. Ähm, bis dahin müsst ihr euch halt mit Formel 1 zufrieden ja. geben. Äh, das, das, das war, da war jetzt ein Rennen in den USA. Hamilton wurde Weltmeister, sechste Mal. Er hat bald Michael Schummer reingeholt. Er wurde siebenmal Weltmeister. Das ist alles sehr aufregend. Rennen war ganz okay, aber jetzt nicht mega spannend. Äh, Ferrari war sehr langsam plötzlich, weil es gut sein kann, dass sie betrogen haben, die letzten Rennen, weil die nämlich ein... Ähm illegales Benzin Durchflusssystem nutzten, mhm. wodurch sie quasi mehr Benzin in den Motor pumpen zwischen den Messstationen auf der Strecke als erlaubt ist. Ich ah. glaube, das Maximum ist 100 Kilogramm pro äh, und da gibt es Messstationen auf der Strecke, wo es gemessen wird und sie hatten so ein so eine System entwickelt, wodurch zwischen diesen Messstationen, das kurz immer hochgefahren ist und dann vor die nächsten Messstationen wieder runtergefahren ist äh, und das haben sie jetzt ausmachen müssen und die Vermutung ist, dass sie deswegen jetzt so langsam wurden, die sagen, nein, nein, hat damit nichts zu tun, äh, Verstappen, das das ist ein so großartiges Zitat. Verstappen meinte da, äh, warum die, die waren jetzt ja so super langsam, die Ferraris. Warum eigentlich? Da meinte er, ja, das passiert halt, wenn man aufhört zu betrügen. Das mochte ich sehr, ist ein gutes Zitat an dieser Stelle. Äh, sehr viel Drama. Ich habe gelesen, dass Sebastian Vettel
1: ähm, hat äh, Gras im Cockpit gerochen. Was war da los? Kä? Okay? Ja, krass. War heute eine News und Gras? Ja, er hat Weed. Es roch nach Weed bei ihm im Cockpit. Und er war ganz verwirrt. Ich habe aber nur die Überschrift gelesen, weil ich bin so interessiert an der Formel 1, dass ich mir nicht mehr der Ich meine, mein, das, würde,
0: das würde einen Teil seiner Fahrleistung erklären ja. dieses Jahr. Ähm, vielleicht sind wir da was Großes auf der Spur. Da werde ich mal recherchieren später. Äh, ich wollte mich aber jetzt kurz äh, mal darauf konzentrieren, Das und da wird es für dich interessant, lieber David, ah. 2021 wird die Formel 1 gerebootet. Also quasi tatsächlich. Ach krass. Äh, neue Autos, die mega Space-like aussehen, die haben so Reifen, die fetter sind als irgendwie normale Straßenautos, so wie so Treckerreifen im Grunde. Gibt es ein äh, Level Squish?
1: Das wäre für mich sehr, sehr relevant.
0: Im Grunde, also das soll es halt quasi sein, weil alle zurückgesetzt werden sollen auf ah, okay. so ein, es gibt ein Level Squish, wirklich, gibt's quasi wirklich. Alle müssen im Trabi fahren. Nee, es gibt eine Budgetobergrenze. das ist ja quasi sowas ähnliches. Ah. Also die dürfen nur noch eine bestimmte, ich glaube 150 Millionen Dollar oder so ausgeben im Jahr, damit die schwächeren Teams aufholen können, die einfach Ferrari 700 Millionen reinpumpen können, wenn Williams sagt, ah, wir haben zwei Euro. Das ist doof. Äh, also es wird angepasst. Der Airflow, lieber David, wird jetzt so umgeleitet, dass es nicht mehr wie jetzt ist, dass die Autos immer 30 Prozent ihres Abtriebs verlieren, wenn sie nah an dem Auto vor sich ranfahren, ja. sondern mhm. es soll auf 10 Prozent runtergemacht gemacht werden, sodass sie nicht immer aus dem Windschatten raus müssen und einfach hintereinander herfahren können, gut überholen können das und die Sinn, Autos ja. sehen, wie gesagt, super geil aus. Ich bin da mega excited 2021 wird unsere Zeit, David. Du bist Formel 1 Fan, ich bleibe Formel 1 Fan. Wir beide werden uns auf den Mund küssen zur Formel 1. Das ist mein kurzer. Das mit dem Airflow, finde ich, ist,
1: sollte überall eingeführt werden.
0: Das direkt gut. durch die Ohren durchgeleitet. Ach ja. Bist du durch? Ich bin für durch für heute. Das war ein sehr langer Podcast. waren okay. 1 war Stunde 50. Okay, Wer, Länge. Ich glaube, letztes Jahr haben wir länger gemacht.
1: Da haben wir zweieinhalb Stunden. Jedes ja, Mal aber der Zombie
0: zählt ja auch Wahnsinn. Also, der zieht äh. die Dinge immer.
1: Also, aber ich glaube, das ist jetzt der Podcast, der alle dafür äh, dazu überzeugt haben sollte, dass die Nummer ohne Tom besser ist und ich jetzt einfach regelmäßig dazu komme. Schreibt ja in den Chat, wenn ihr sagt ja
0: wie, und schreibt, ähm, ähm, was hat kurz, der Der hat doch zu Joker wie, gar keine Ahnung. Wie, 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 ähm, du bist ja ein erfolgreicher Influencer. Ja. Ich bin ja nur ein Mikroinfluencer. Ja. Ich habe die Gehaltsvorstellung, darüber müssen wir ein bisschen reden, glaube ich, weil ich glaube, du hast eine andere Gehaltsvorstellung als Influencer für uns, als, als wir das haben. Ähm, deswegen, da möchte ich noch ein kleines Aber dran setzen. Okay. Vielleicht als Praktikant. Na gut. Vielleicht, das Aber es steht kann. ja auch noch Unge im Raum, das haben wir auch schon festgestellt. Ja, da muss... Da, hm, das will, also, ja. Vielleicht können wir dann eine Video, Videoserie draus machen, wie du und Unge um den Platz Hook <lacht> kämpft Das wäre doch auch auf bis zum Tode. <lacht> Hier habt ja eine Machete, legt bitte los. Ich gehe kurz aus dem Raum. <lacht> ich äh, möchte mich noch bei unseren Podcast-Produzenten an dieser Stelle äh, mal fix äh, bedanken, äh, die uns mit 25 Euro und oder Dollar auf Patreon oder Steady supporten. Gerne auch bei beidem, falls ihr es übrig habt. Äh, und wenn ihr das tut, dann seid ihr Podcast-Produzenten und werdet an dieser Stelle erwähnt. Und das mache ich an dieser Stelle einmal. Wir bedanken uns nämlich mal bei Michael, bei Jonathan Styles, aka Don Stylo, Hassan San, der die, die Fure 96 liegt. Tommy 88088, Apu 42, Gastian, Rocketrüpel, Numemon, digitiert zu, Sebastian Deal, The Epic Snowwolf, Markus Ottensmann, Hauke Brav, MacLavin 008, Dito, Lisa Willig, Zombie und Wintercracker und Günny Des Weiteren Stefan, T-Bone, Autaku, Lennart Struck, Oliver Zierfass, Christian Hündorf Geribot, Julian Dreves, Jan Lippert und Michael Noritz, Wolf. Ihr seid alle so richtig gute Freunde von mir auf so einer ganz platonischen Ebene, ohne dass ich jetzt Dinge für euch, euch machen wollen würde, wenn ihr möchte. anruft. Ne, so, also so platonisch dann doch wieder ja. nicht. Äh, es ist kompliziert. Ähm, bitte ruft mich aber trotzdem nicht an. Ich habe wirklich wenig Zeit. Äh, aber für das Geld möchte ich mich an dieser Stelle sehr herzlich bedanken. Ihr er ermöglicht uns den ganzen Kram hier. Äh, David, wo können die Leute dich denn finden, wenn sie ist sagen, diese Analyse von Joker war so gut, ja. ich möchte mehr wissen, was ich als Marvel-Fan nicht Also ich fahre jetzt kann. ins
1: Büro und danach wollte ich nach Hause. Also falls ihr auf dem Weg irgendwo wartet, könnt ihr Könnt ihr mir gerne mit einem Stock gegen die Kniescheibe schlagen. Ansonsten ähm, findet ihr mich irgendwo im Internet. Oder hier bei Hooked, beim ja.
0: Jahresrückblick. Hell ja, yeah, ich freue mich schon 21 drauf. Stunden Rückblick, weil dieses Jahr haben wir, glaube ich, so viele Spiele gespielt wie noch nie. Das ist komisch. Ich dachte, Anfang des Jahres, okay, dieses Jahr wird relativ entspannt. Ne, nee. hat, hat sich nicht bewährt. Aber nicht das ging mir letztes
1: Jahr schon so und ich habe jetzt fürs nächste Jahr entschieden, nee, du musst irgendwie was anders machen, mhm. weil äh, jetzt auch dieser Punkt schon wieder kommt, wo Druck ins Spiel ja. kommt. Wo ich auch merke, so, ich freue mich nicht mal mehr großartig, die Spiele zu spielen, sondern es ja, ist nur, ist scheiße. ich muss das noch abarbeiten, oh Gott, äh, die Jahrescharts kommen, äh, ja. ich, ich will aber nicht, äh, ne? Death Stranding zum Beispiel, wenn das jetzt wirklich so ein Meisterwerk wäre. Das ist ja auch so ein 80-Stunden-Ding. Und ich sag dann äh, hinterher so, ja, meine Liste sind folgende Spiele, auch Death Stranding habe ich nicht gespielt, dann, okay. dann fühle ich mich, nee, ich fühle mich dann immer so
0: gerade, Also gerade wenn du ja auch bei uns dann unterwegs bist, gibt es ja andere Leute, die es gespielt haben, die darüber dann noch reden. Genau, können. aber ich habe ja nur mich quasi.
1: So und äh, da ich keine Kommentare lese, weil ich alle meine Zuschauer verachte, mhm. ist es halt
0: so, dass ich das gar nicht mitbekommen. Das ist eine extrem verachtenswerte Community, das habe ich schon öfter gehört, <lacht> ja. Ja. Äh, Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, äh, liebe, liebe Freunde. Äh, guckt mal bei David auf dem Kanal für Behind vorbei, sehr, sehr viele coole Videos, cooler Content, Hashtag-Content ist genau da. Genau ein Video pro äh, alle drei Ja, Monate. aber die, die kommen, sind okay. sehr, sehr cool. Sehr Mann, jetzt halt doch mal das Maul, ich versuche dir ein bisschen Honig um den Arsch zu schmieren, damit du danach mit mir schläfst. Aber ich bekomme nie eine Gelegenheit dafür, ich werde gleich weiter daran arbeiten. Schönen Tag euch, noch gute Besserung, Tom. Ähm, bis Tschüss. nächste Woche. Tschüssi.